es como básicamente comentar en un foro, es burda estúpido, pero es como que tienes que hacerlo con lenguaje académico. Marico, ¿qué es tienen los profesores con mandarle a los alumnos a comentar en foros? Marico, no sé, esta, este año es muy estúpido, de verdad que es ridículo. <risa> de pana que el quinto año de cine y televisión, a los que me están escuchando que quieren estudiar cine y televisión, sáquense <risa> el técnico y ya, marico, la licenciatura no sirve para nada. Por lo menos de una, de, a nivel de habilidades no sirve para nada. Ok. Lo que pasa es que yo ya estoy demasiado profundo en el hoyo como para decir, bueno, voy, sí, a, ya no, ya no voy a desperdiciar para todo este tiempo. <risa> ¿Me explico? Como que tengo sí. que... Sí, 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 ya no puedes seguir. Ya, ya empezaste a cavar la tumba, mano. Sí. No vas a pedir ahora que te cremen. Claro, oh, eso es como entrar en, en un culto, pues. Como entrar a la cintología <risa> o algo así. Una vez que entras Exacto. más profundo, más difícil es salir, ¿no? O creo que quizás un buen ejemplo, en, ¿sabes? Comparando las universidades es como una, una pirámide. Es como una pirámide. Una, una vaina piramidal. Es una o sea, vaina piramidal. de un punto, cuando llegas a cierto semestre, ya gastaste tanta plata que y, te tienes que tiempo. hacer un miembro triple, triple platino o te matas. <ríe> Exacto, o te suicidas. <ríe> para salir del problema. <ríe> Exacto. Un pana mío me, me, me habló y me dijo que se salió. Yo dije, marico, qué valiente eres, huevón. Yo no puedo ir. Y estaba en tu mismo punto de la carrera. <ríe> sí. Mierda. Pero yo creo que la gente que hace eso son los que luego tienen las mejores historias de que hicieron con el resto de su vida. Sí. Sí, sí, sí. O sea, quizás él no, no lo conozco. Quizás se salió por flojo. <risa> no sé. No sé. <risa> dijo que quizás. ya no aguantaba, marico. Dijo que ya la estaba maltripeando mucho. Y lo entiendo. De Mierda. Lo entiendo. ¿Tiene idea de que va a cambiarse? No, no, ni idea. Ni ¿Quieres idea. decir su nombre, apellido y dirección? Eh, <risa> al final del capítulo. <risa> Quédense para... <risa> Si se queda durante todo el podcast. Vamos a revelar la identidad de una persona. De quien sea. Qué este, man, oh, yo Doxear no es ilegal, creo. ¿Doxear no es ilegal? Creo que no, por lo menos acá no. ¿Sabes? Ahora que lo dices, creo que no hay punto. Porque cada vez que pasa algo malo con doxeo, el doxeo, o sea, lo malo termina siendo que le mandan un equipo de SWAT a alguien. Sí. Pero lo ilegal es mandar un equipo de SWAT. Sí. Pero la parte de doxear es chill. Sí. Mierda, es como loco pensar eso. Que uno, o sea, supongo que también la cosa es que, por más raro que suene, alguien puede doxear a alguien por accidente. Sí, Entonces supongo que quizás, coño, sería raro que te arresten porque por accidente estabas, por ejemplo, en un stream de Twitch y abriste otra pantalla y o sea, tienes la dirección de una persona a la que le ibas a enviar algo. Eso suena como una posibilidad, pues. Exacto. Y eso, y no te, te pueden arrestar por eso, ¿sabes? Exacto. Sería muy injusto. Así que, sin embargo, si votan por mí... Y aparte muchos doxeos a veces son con cosas que la misma gente dice. O sea, como que juntan sí. las piezas de algo que van diciendo a lo largo del tiempo. Y autodoxearse también debería entonces ser ilegal. Porque hay cosas que te puedes hacer a ti mismo que son ilegales. Sí. Suicidarse técnicamente es ilegal. Sí. Atentar contra eh, la gente pone vida. la metáfora del doxeo como la, las amigas de pan de Hansel y Gretel. Como que a medida que uno tiene presencia wow. en internet, va a dejar sí. amigas de pan. Uh -huh. Entonces los que siguen esas amigas de pan, te pueden doxear. Total. Total, total. Y es raro porque la mayoría del tiempo no nos importa. Incluso las, hay muchas migas de pan bien públicas. Uh -huh. sí, tipo, hay sí, gente sí. que bajo una reunión 
haces una reunión en tu casa y montas la foto y en Instagram pones el location y el location puede ser tu puta urbanización. Exacto, puede ser tu urbanización Entonces, o un sitio que tú frecuentas o... Uh -huh. O pueden ser literalmente, te aseguro que muchos Instagram tienen los dos. Entonces ya con eso, sabes, you played yourself. Sí, te, sí. Te jodiste. Efectivamente, eh, Marico, yo ando mamado porque vengo del trabajo. Hoy volví a oficina. Tenía un tiempo sin estar en la oficina, entonces esa fue la ida en bus que me lancé. Y hoy ando, o sea, a millón con, con no recordar cosas. Sí. Dejé mi, mi maleta. Tenía que, como estoy trabajando en casa, cuando tengo que volver a la oficina, tengo una maleta. Todas estas, cuando... déjame hacerte una pregunta. ¿De qué trabajas Dale, tú? Dale, tranquilo. Ay, qué maravilla. ¿Es una compañía de seguridad? Sí. Vale. No voy a decir cuál. Déjame Creo que porque así. sería buena idea. Sí. Eh, básicamente, cuando salta una alarma de seguridad, yo tengo que llamar a las personas y tengo que decir, mira, está todo bien. Y la mayoría del tiempo es, mira, tu perro, tu perro está saltando burda dentro de la casa. Pero yo creo que firmé un NDA, entonces no voy a decir qué compañía es. Y, la mayoría del y todo el tiempo funcionan bien estas alarmas. Eh, bien. <ríe> sí, vamos a dejar eso. Vamos a no entrar en detalle. Si quieres un resumen, en tu mente simplemente piensa, Andrés, trabaja en un call center. Bien, bien. Este... Pero no vendo nada, no soy de esos desgraciados. Eh, sí. Pero entonces tenía que llevarme la computadora al trabajo y la dejé. La dejé, o sea, cuando salí tuve que volverme a buscarla. Por lo menos llegué a tiempo al trabajo. Y después de eso, cuando me estaba volviendo del trabajo, estaba a punto, o sea, estaba llegando a la estación de tren y me di cuenta, coño, de la madre, dejé la lonchera. Y tuve que devolverme corriendo, agarré la lonchera, salí parado de vuelta y, o sea, se... Estaba llegando el tren mientras yo, mientras yo tocaba no la... ¿Y fuiste sin la, comer y, y comprabas algo allá de almorzar? Porque de hacer eso de tanto en tanto, man, terminas gastando burda de plata. Claro. Además que no hay comida... O sea, tengo una, hay una máquina expendedora, pero lo que hay es sándwiches y, y ya. No, claro, no te no cagas de hambre todo el día. Sí, va, uh -huh. yo, yo de pana me cago. Yo me traigo mi... Man, yo me traigo un triple combo. Me traigo mi almuerzo, bien balanceado. Me traigo un yogurcito... Y me traigo una, una bebida de proteína con un camburcito y, y mantequilla de maní. Y con bien, eso hay nada. Son ocho horas de trabajo. Eso suena que te eh, pasa factura bien rico después en el baño. Pero bueno, eso... Este podcast empezó tarde por varias razones. <risa> <risa> Acaba de decir una. Está <risa> Pero... Y lo, lo cómico es que ni siquiera es tanto por hambre. Muchas veces es por el aburrimiento que, que, que terminas comiendo. Y de pana, si no me llevo mi comida... Igual voy a comer del aburrimiento, pero voy a comer las mierdas de la máquina expendedora. Claro. Entonces, coño, si por lo menos me traigo mi vaina, sé que, sé que está... O sea, sí, me lanzo una buena pupusada después de comer. Sí, de bola. Pero, pero coño, no, 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 no gasto la plata y no como completa mierda. Sí, sí. Eso lo, lo comprendo, hermano. Sí. Eh, pero aparte de eso, todo fino, man. Y metiéndome mucho en Wikipedia en el trabajo, como siempre, investigando sobre audífonos y tal. Bien, esto, este podcast está empezando miserable, man. vamos a entrar. No es que los dos no, los dos tenemos ser en el depresión. Bueno, sí, es que sí, estamos, sí. no sé, yo por lo, por, lo, por lo menos yo estoy en fecha ya de, de final de cuatrimestre y esta fecha es totalmente sí. deprimente. O sea, es la. Entiendo. Cuando tú, es cuando tú te empiezas a preguntar, acá es donde los. Acá es donde se hacen los hombres, ¿me entiendes? <risa> <risa> Acá, acá es donde es el beta, pues. Entiendo. Entonces, sí, uno, como que... a veces termina operando 40% todo el tiempo. Sí, entonces es así, pues. Mano, se me tapó el oído horrible hoy, esta mañana. Sí, 
se me tapa, a mí se me tapan los oídos feo, porque a veces... Eso es lo peor del mis mundo. Mis oídos padre. producen mucha cera por dentro. Y es como que no me puedo meter un hisopo en el puto tímpano, uh -huh. ¿sabes? Ok. Entonces, o sea, anoche se me tapó y lo traté de destapar. Me puse agua oxigenada, <risa> vaina. Y uh -huh. dije, bueno, la mierda, no puedo, me voy a dormir. Y me desperté y estaba tapadísimo. No. Entonces hice Man. lo posible, hice presión así con la nariz, me tapé la nariz y hice presión, que eso es malísimo. Así ah, no soy eso. Y finalmente no lo logré. Mierda. A mí me pasó por un tiempo que incluso me metí en, la, en el agua y se me inflamaba porque estaba, estaba tenía burda inflamada el oído. Sí. Y también creo que tengo burda de cera porque el otro día está, marico, esto es cochinísimo, pero estaba en el gimnasio. Yo tengo audífonos grandes pero inalámbricos para el gimnasio. Que son de deporte ya. Y estoy haciendo ejercicio y de repente siento como un... Como un... Cayendo de mi oído. ¿Qué es esto? Se me habrá metido un bicho. Marico, cuando muevo el audífono cae una bola de cera... Sí, de cera naranja oscura en el piso. Que parece, parecía miel de abeja reina. O sea, una no horrible, no, no, no marico. Decir, no, que es que eres un asqueroso. Que no te lajo los oídos. Yo me lavo mis oídos. Pero... Yo me los lavo por fuera y un poco. No puede, la idea no entra muy adentro. Claro, no, no me quiero joder los Te oídos. puedes lesionar, te puedes joder el oído si te sí, con hisopo. literal. Lo ideal es ponerse agüita oxigenada con agua tibia. Pero bueno, mm -hmm. a veces es que se te hacen tapones. Pero mano. eso es como se tapa. Yo tengo también unas gotas para los oídos que ayudan un poco. Sí, eh, yo también. Te la dejas ahí un rato y derrita. Pero me pasa más que nada cuando nado y tengo tanto tiempo sin nadar. Que, sí, que sí. es como, no, no, no afecta mucho, pues. Claro. Pero, claro. verga. No sé, que también tenías esa maldición. ¿Qué crack? Sí, uh. está en los genes, hermano. <ríe> Qué mierda. Junto con los rulos y... Los, los pezones raros. Los pezones raros, los rulos y la forma del... Marico, en la familia todos tienen un culo súper, súper de jugador de hockey, güey. Culo todo Sí, ancho. es verdad. Es verdad. Somos culo de culones. <ríe> no me he dado cuenta que, que todos éramos culones. Somos culones. Cuño. Verga, bien. Eso es la aprecio. Eso es la aprecio. Porque cuando lo desarrollas bien, ese culo más bien es una, es un, es una ventaja. Claro, pero engordas es un poquito y ya es un aire acondicionado que te sobresale el... Sí. Y viene con burda de sudor, además ese culo. El culo no te sale gratis, man. No. El culo no te sale gratis. Ah, este... Sí, no, no me sorprende honestamente que también que, que tengamos esa, esa vaina en común. La, la primera vez que me pasó, sí, sí me tuvieron que operar de la nariz, porque resulta ser que con eso descubrieron que yo no respiraba por la nariz y, me, y tenía el tabique, un tabique completamente tapado. Bien. Entonces me tuvieron que abrir la vaina para respirar bien. Y eso es algo Fue que simplemente fin. pasa en tu cuerpo y ya. No es que se te rompió sí. la nariz en algún momento, nada, simplemente... Uh -huh. la, la, el doctor me dijo, sí, esto es común que pase porque... O sea, de carajitos todo el mundo hace cosas y de repente se te rompe la nariz y creces con la nariz rota y no sientes nada. Ah, pero sí, y... sí, sí te pasó porque se te rompió la nariz. Es posible, él me dijo cualquier... O sea, a cantidad de por lo menos un trauma o trauma agregándose a través del tiempo. Claro. Además, tú sabes como... Si yo lo tengo siempre, imagínate a mi hermano que de hecho se la pasa restregándose la mano por la nariz con los mocos. <risa> Entonces yo, yo también hacía eso. Yo creo que sí. punto de eso es como una, como una piedra en un río. Sí. O sea, el, el, el agua va cortándola a través de los años. Bueno, eh, tu hermano era burda alérgico de carajito. Yo creo mi que hermano además no... era burda alérgico. Y asmático y vaina. Sí. Sí, mi problema más que nada es que yo me saco demasiado. De hecho, poco. yo me acuerdo que él tenía cuadritos que sí desde los... Nueve años, una cosa así. Y es como que verga, el bicho hace abdominales. No, es que se le ha trancado tanto el pecho 
que está yuca, pues. O sea, ha estado tantas veces cerca de la muerte que el pana está papeado desde los nueve años. Qué heavy, marico. Pero es verdad. Es verdad. Es verdad. Por eso también tiene la, la división del pecho, man, porque ¿Sí? el esternón no tiene jodido. De puro, de puro morirse, weón. <risa> es que es verdad lo que dicen, de lo que no te mata te hace más fuerte, marico. Sí. Entonces, mi hermano, no, mi hermano nació y dijo, voy a tener asma. <risa> y yo, <risa> demasiado yuca. Sí. sí bueno, sí, sí. para los que no saben, bienvenidos a la cooperativa. Yo Qué soy fue. Andrés, conmigo siempre, mi primo Gabriel. Sí. Este, este va a ser un podcast un poco más calmado porque esta semana no hubo tantas noticias. No, y, y pues, sí, no hubo noticias de nada, la verdad. Yo no, no hubo noticias de nada. No, no, más no. que nada, vamos a rantear, vamos a quejarnos un buen rato de una adaptación que salió hace poco de Netflix. Eh, no es la clásica Netflix adaptation, no es ese chiste, es un anime normal. De un manga muy bueno que se llama... Que hablamos el, en el primer capítulo, Sí, ¿no? le estamos seguimiento. Uno de los primeros capítulos que hicimos de, de Shumatsu Mierda, no Valkyrie. En uh -huh. inglés sería Record of Ragnarok. Un, y, el, nuestro primer capítulo de seguimiento. Eso está burda, fino. Se siente como no, que ya es está nuestro, creciendo el lore de esto. Es nuestro segundo, creo. ¿Nuestro segundo? Sí. ¿Qué ah. más hicimos seguimiento? Bueno, supongo que... Que Kukian vino dos veces, entonces eso cuenta como seguimiento. Eso cuenta como seguimiento, pero de algo hablamos que le hicimos seguimiento, no estoy seguro de qué, pero de algo hablamos eh, que le hicimos seguimiento. Si ¿no? quizás mencionamos Mortal Kombat en el primer capítulo, en el segundo también hablamos de eso. De las chicas superpoderosas, marico. De las chicas superpoderosas, tienes toda la razón. Sí. Coño. Poco a poco se va desarrollando como nuestro, un, nuestro... estamos Sí, estamos haciendo un desarrollo de mundo en este el podcast. El universo expandido de la cooperativa. Exacto. Que en realidad simplemente es la vida real, solamente que nosotros... No, no lo es. Prepárense. Eh, eh, voy a mencionar algo en este capítulo y no lo va, no va a volver a salir hasta el capítulo 518. Y es que así como... ¿Qué? ¿Qué tan adelante estaba pensando este chamo? Va a ser sí. increíble cuando pase eso. Sí, sí, sí. Pero... Aparte de eso, tenemos algo más de qué hablar así, así contundente en la cultura pop y en la cultura del mundo en este momento. No, que está nada, pasando? nada de eso, marico. Si quieres, buscate ahí un trending topic en Twitter o algo, pero... <risa> El otro día en trending topic en Twitter en España está Mastúrbate y no estoy muy seguro de por qué era. Eh, Porque... Bueno, no me extraña a los españoles, seguro es algo feminista. <risa> <risa> este... ah, no me sorprendería. Pero es una de esas cosas que luego te metes para ver qué es y es toda la gente hablando de que Masturbate está trending, entonces no terminas entendiendo nada, ¿sabes? Sí. Bueno, mira, el prim la primera cosa en tendencia, excelente para mí, hashtag Bitcoin Crash. <risa> Maldita sea, no de nuevo. ¿Qué dijo Elon Musk ahora, hermano? <risa> Eso estaba pensando. Ah, supongo que es buen momento para comprar si te pones a pensarlo. Sí, es hora de comprar. Y bueno, están hablando compro. muchas cosas aquí, pero odio a la gente que vende y, y habla de Bitcoin mucho. Es inmamable. Sí. Entonces no me interesa. Sí, sí, sí. Tienen como complejo de, de lobo de Wall Street. Sí, man. Te lo juro que esa es una de esas películas. Un día podemos hacer listas de películas donde, de, donde la gente no entendió el mensaje. Y yo creo que el lobo de Wall Street es una. Es muchas una de Martín Scorsese es una. Coño, de, es de que, gente que, no los que los honestamente no los culpo. Porque Martín Scorsese 
te da ganas de meterte perico, pues. O sea, las películas de Martin Scorsese me dan ganas de meterme perico. Porque es como que... Sí, Yo creo bueno, que la primera mitad de las películas Voy a mostrar de lo degenerado que es este mundo para que la gente no sí. se drogue. Y te ponen a un bicho pasándola muy bien con Rolling Stones de fondo y la violencia y la, la testosterona. Y después, no sé, lo arrestaron. Como que sí, lo arrestaron, pero... La... Ese es el problema, la gente nada más se queda con la primera mitad de la película Porque hasta tú lo estás describiendo como lo arrestaron No voy a spoilear Goodfellas Pero la vida se pone se va muy a la mierda en la segunda mitad de la película No, pero es que incluso el mensaje el de Goodfellas Wall Street es una buena excepción El mensaje de Goodfellas es como que Mi vida no volvió a ser lo mismo O sea, básicamente su, su final es malo porque dejó de ser un gángster porque su, su historia, o sea, él la tuvo fácil en comparación con el resto de los gangsters. Eso es verdad. O sea, la, y, Marico, hablando de eso. O sea, uh -huh. él, él, él habla de cómo su vida dejó de ser tan buena porque dejó de ser gángster para mantenerse seguro. O sea, pasó de ser un gángster a un patético hombre del día a día. Y eso, eso uh -huh. no es un buen mensaje. <ríe> no es un mensaje. La lección es, no, la lección es más que nada que... que Deberías quedarte siendo un gángster. Deja, deja yo, de dejar de yo ser. Yo realmente no busco un mensaje en ese tipo de películas. Yo las veo y ya. No, no espero no. que, que Martín no, no. Scorsese. Es una peli para adultos, pues. No es tu papá. Eh, o sea, si, la, la, eh. si el mensaje de la película es drogate y mata gente, de pinga. O sea, ok, no te importa. Sí, supongo que no es tanto el problema de Martín con cómo hace las películas. Es la gente que. Que, so, que ve a alguien así y dice, oh, esa es la que quiero que sea mi vida. Es como, eso, eso es como, marico, qué cringe. Sí. Porque si por lo menos de pana fueras Jordan Belfort, te admiraría hasta un punto. Porque es como, mierda, de pana lo lograste. Pero no, son gente, son gente que no llega ni a una, ni una décima de eso, pero ya claro. se las dan de que son Jordan es Belfort. Que Jordan Belfort era una mente y estudió burda. O sea, Jordan Belfort era un carajo que estudió y, y tenía probablemente un coeficiente intelectual altísimo para hacer lo que hizo. Es como por mínimo, decirte... Mínimo como el mío. Mínimo. Es como por decir... <risa> es como por decir... Tu coeficiente intelectual debe ser alto, weón. Debe estar bien. Debe estar por encima del promedio. Pero... Quizás un poco, no sé. A veces yo pienso que soy autista, te lo juro. Puede ser que... <risa> hay cosas... No sé. hay, hay momentos de mí donde estoy existiendo. Y la, la manera en la que me relaciono con otras personas... Donde, digo, tú, donde piensas, que verga, que, que estoy haciendo. Y estás que sí parado. Sí. <risa> sí. ¿Por qué estoy tan parado de esta forma? <risa> O a veces cuando tenía... Y, y, y me pasaba mucho cuando levantaba la, la, la mano para hablar en el colegio. <risa> tipo, había unos, unos niveles de estupideces que decía. Que había momentos donde hablaba abajo y pensaba... Verga, ¿será que dije algo en voz alta? O de pana no dije nada. Y yo creo que esos momentos me hacían pensar <risa> como... Eh, yo te, ¿Será que hay un poquito de aspárragos por acá? Pero yo yo me disocio burda a veces y sí me siento como que no, no encajo. Uh -huh. No es como que eso, no encajo socialmente, sino como que no encajo en la existencia. Y es muy <risa> fea esa sensación. Esa es sensación es bastante extraña. A mí me gusta cuando estoy en privado y la tengo. Hasta que me doy cuenta de lo que está pasando. Sí. Pero, pero, cuando, pero me, pasa, me pasa mucho en, en público. Sí, eh, Y eso es raro. Yo he ido, yo he ido luchando contra eso. Desde el, eh, venir a Argentina me ayudó mucho a, a sí. sacudirme esa sensación. Al principio no, porque la, la, cuando vine acá es como que salía mucho de joda. O sea, no mm. al punto de que afectó mi vida universitaria. Pero sí, uh -huh. mucha gente a mi alrededor se drogaba. Y coño, yo llegué a fumar porritos de vez en cuando. Y eso no ayuda, marico. La, la, la ansiedad mientras estás fumado es lo peor del mundo. La primera vez que, que fumé la lechuga del diablo. Eh, Pero después, lo, de después de los primeros dos años hubo papá, ¿sabes? Entonces ya... 
<risa> Grande. O sea, después de que dejé de, de fumar y esas cosas... Eh, la gente todavía en la, en la calle te pregunta, oh, disculpa, ¿tú eres ese famoso Ubersman? <risa> <risa> ¿Cómo exacto. te diste cuenta? <risa> exacto, exacto. Pero bueno, cerrándolo con lo de Scorsese... <risa> este... También es como, como pánico y locura en Las Vegas que la gente como que los fans de Hunter Thompson y que wow, el pana se sí. drogaba y por eso era tan inteligente, era cool y tal. Y es como que Hunter Thompson de niño agarraba libros <risa> clásicos y los copiaba porque quería, que sus quería sentir como sus manos copiar, o sea, quería saber lo que se sentía escribir cosas grandes. De pana. Eso es lo que hacía que si a los 12 años, ponele. 12, 13 años. Agarraba que sí, no sé, el, el... ¿Cómo es que se llama? No sé, alguna vaina de Hemingway, qué sé yo. Y, uh -huh. y escribía, escribía una vaina de Hemingway, lo copiaba así a, a máquina de escribir, marico. Marico, qué Que después fue un drogadicto, ok, pero él era sí. ya desde antes. O sea, probablemente si no hubiese sido un drogadicto, hubiese sido siendo escritor en cualquier otra cosa, ¿sabes? Total. Yo, yo creo que es, que es cambiar a veces la actitud. Hay ciertas películas que uno... Para mí, como Miedo y Locura en las Vegas, que es alta, pues es una de mis películas favoritas. Como, Mario, yo no entiendo cómo no puedes ver eso con, con la perspectiva de que estás yendo un zoológico. Exacto. Y es como, mierda, qué loco que este pana está viviendo esto. Pero estás claro que si te vas a tratar de ser eso, está bien, puedes intentarlo. Pero si no vas con todo, te jodiste. Tipo, no, no llegas ni, ni, al, ni al principio. Entonces no eres ni fu ni fa. Eres un bicho bastante imbécil y ya con una mala cuenta en Facebook. Exacto. No sé, sea, de pana, la gente que, que glamoriza mucho, o sea, que glorifica las drogas, me parece burda estúpida. Sí. Este, y incluso el porro es peligroso. Eso es algo que estaba hablando con Kukian. Porque, a ver, el porro es una cosa que, que tienes por un lado la gente que lo, 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 lo toma como si fuese la peor droga del mundo y la gente que lo ve como marico, la cura contra el cáncer. Y el tema es que es una de las pocas drogas que la gente usa en el cotidiano. Como que yo no me tomo una cerveza todas las mañanas, pero hay gente que sí fuma porro todo el día. Y, sí, eso es el peor. Y eso te hace mal, o sea, te hace mal estar, o sea, estás todo el tiempo buscando placer y eso, eso psicológicamente está, está terrible, pues. Sí, es como, como cualquier cosa debería ser un, un, un balance, pues. O sea, no, después no. el bajón emocional cuando dejas de fumar por unos días es como que queladilla, o sea... Um, uh -huh. o sea, capaz que estoy equivocado no sé si alguno de ustedes fuma muy seguido no, comenten o sea, acá abajo y cuéntenme su eh, experiencia ex excepciones hay de gente pero creo que casi cualquier cosa que, que, que abuses después de un punto se, se va a convertir en un, en un problema sí y, y más que nada cuando son cosas que que como que normalizamos abusar uh -huh. y el porro es, es peligroso bueno, en o sea, ese sentido es... o sea culturalmente entre los círculos de gente que fuma o círculos donde es socialmente aceptado, es muy... Como que no hay una responsabilidad todavía con respecto a eso. Es como que... Uh -huh. Porque como es algo tan accesible y tan... Tan, tan relajado, este, la gente lo, lo, lo usa en ámbitos en los que no deberían utilizarlo. Bueno, marico, es como mucho. cuando empezaron los vapes. Eh, o sea, la, la idea era supuestamente como para ayudar a la gente a dejar de fumar cigarro, pero... O sea, la gente que yo conocí, no, tuve gente en el salón, de, en las universidades, que no podían aguantar las clases completas sin tener que jalarle. Entonces les jalaban y metían el humo en su bulto. Ah, pero como, sí, ya es o sea, enfermizo. Lo que hiciste fue cambiar tu adicción, pues. Permiso, <risa> o sea, sí. Estás igual que antes. Sí, sí, sí. 
como imagínate estar en el salón y estar tan adicto al porno que no, me tragas una paja en la clase. Sí, <risa> o sea, sí. Es una cochinada. Entonces el problema es ese, cuando empiezas a mezclar. Porque no tiene nada de malo fumar de vez en cuando en una fiesta, por ejemplo. Mm. Para nada. Pero fumar que sí tres veces por semana y ya para mí es un problema. O sea, ya, ya pienso que es un problema. <coughs> y, y lo digo desde, una desde la perspectiva. O sea, yo... Yo, me, o sea, yo soy una persona con la mente bastante abierta y me muevo, me moví mucho entre estudiantes y cosas porque soy un estudiante. <coughs> y, y esa es la conclusión que he sacado, pues, como que <coughs> no es productivo, o sea... De bolas. No, especialmente me imagino en tu área desburda de gente que también se ha, vuelto a la, se ha ido a la mierda con eso, me imagino. Sí, no sé si se han ido a la mierda, pero sí es verdad que muchos chamos vienen acá... Eh, vienen muy chiquitos de, porque vienen a los 18, 17 sí, vienen chiquitos la universidad, papás, papás, o sea familias no voy a decir familias muy conservadoras, pero familias relajadas, vienen de pueblos, uh -huh. vienen de, de vainas que son relajadas y se desatan acá, entonces uh -huh. algunos desarrollan adicciones que sí, a, a vainas como el perico y cosas así, incluso <coughs> o, sí, sí. o no, ni Eso siquiera pasa. una adicción sino que se vuelven irresponsables y salen de joda burda uh -huh. y, y vainas no, así no y también pasa en las universidades gringas pasa, pasa burda también que sí. mucha de la gente que ves ese primer <coughs> trimestre sabes cuáles son los más carajitos y sabes cuáles no van a durar de Exacto. que van a estás desperdiciándolos desde el principio Exacto. y hay algunos que se espabilan y dicen coño ok tengo que continuar uh -huh. este y hay otros que simplemente siguen o, o dejan la universidad sí. y se ponen a hacer otra cosa porque se dan cuenta coño quizá leer estudiar psicología no es lo mío porque realmente psicología es una es una carrera muy desgastante yo, mentalmente yo pues. me cambié de carrera durante durante mi primera carrera que estaba estudiando ingeniería de sistemas o sea, para mí la parte de eso de cambiarse de carrera no tiene no tiene nada de malo, malo. No lo que pasa es que es, es, es diferente <ríe> intentarlo Uh -huh. Y darte cuenta que no es lo tuyo a simplemente no pararle a la carrera e, e irte al principio exacto, de la carrera exacto. porque ni lo intentaste. Es como, o sea, no, no vas a encontrar tampoco de una vez la materia mágica o la carrera mágica que es como, verga, desde el primer mes ya estoy como, oh, esto es lo que quería hacer. Porque, marico, todas las carreras vas a tener un punto que vas a decir, marico, ¿qué coño estoy haciendo en esta vaina? Exacto. Pues esto es un fastidio y es inútil. O sea, eso vas a tenerla en cualquier carrera que estés estudiando en tu vida, sí. estoy seguro. Porque toda la gente que conozco, o sea, tengo amigos que, que están estudiando todas las cosas diferentes y no hay nadie que no tenga esa historia, pues. Exacto. Es, es universal. Exacto, exacto. Y También es, es que está bien, por ahí pues. está mucho la cultura. No sé si en Estados Unidos y en otros países será uh -huh. lo mismo. Pero acá en Latinoamérica está esa idea de que hacer un oficio es como ser indigente prácticamente. Como que sí, si no sales totalmente. y estudias una carrera, verga, uh -huh. no eres nadie, o sea... Eso, eso lo tengo que dar a España, que aquí malísimo. de pana... Eso está terrible. Aquí de pana, por lo menos en España, me doy cuenta... Hay, te dan muchas alternativas para la universidad. Tipo, uh -huh. te dicen, mira, te puedes ir por una... ¿Cómo que se dice esto? Te, te, te vas por un técnico, haces algo más corto, algo específico. Exacto. Y puedes empezar a trabajar en algo que, sabes, que sea así. Necesit tienes una habilidad, pero, sabes, no te van a ver raro si quieres ser marico... Si quieres trabajar en un taller. Claro, si quieres la idea de desarrollar una habilidad y, mm. y llevarla a cabo para, para mejorar tu vida está mal mm. visto. Y lo peor sí. es que hay veces que un oficio paga mejor que una carrera. Totalmente, totalmente. 
Y, y es, burda, es burda loco pensar eso, tipo... Es como, imagínate, tú conoces a alguien en Venezuela, te lo juro, de nuestra generación, que ha, que ha dicho, quiero ser carpintero. No, nadie. O, o quiero nadie. ser sastre, o sea, nadie. son cosas que, que por alguna razón ignoramos por completo. Quizás también es nuestra, nuestra burbuja. Claro. O lo que sea, nuestro estrato, pero... Pero no debería ser algo de no así. Debería tipo, no debería malo. haber nada de malo que, que alguien quiera hacer eso. Y la claro. universidad es como... Yo, yo conozco gente que de pan es como tú, quizás no debiste no haber ido a la universidad. O sea, no, este, este, no, no, no sé qué estás haciendo en la universidad como tal. Hay otras alternativas. Pues. Exacto. Pero como que no, no estamos... Porque, bueno, desde, ¿desde qué año nos empiezan a hablar de que tienes que empezar a prepararte para elegir entre la Simón o la Central? Exacto. O si te vas a ir con Kadibi. Y es como... Exacto, marico. exacto. Y luego vino fue... Chávez y jodió la Simón y la Central. Entonces ahora es la Católica o el Andrés Bello. Y es, esa es la única conversación que hoy. ¿Por qué no puedo trabajar en un kiosco, ahorrar, invertir en mi propio negocio? No sé. ¿Qué sé yo? Uh -huh. Total, total. <coughs> no sé cuánto tiempo tendrás en Venezuela. Ni y tienes un bicho que... Tienes bichos que se meten a estudiar medicina y en el colegio coloreaban fuera de la línea. O sea, marico, no. <risa> sí, literal. <risa> O, o, sí, o te terminas yendo como yo, que vas a llegaste a ingeniería a sistemas para darte cuenta que debiste haberte ido por humanidades. Sí. Y te tomó todo ese tiempo darte cuenta de Chamo, eso. Chamo, que vete a ingeniería de sistemas, hermano. Eso es una vaina. Sí. Yo no podría. O sea, hay que tener demasiada cabeza para eso. <risa> yo tampoco. <risa> yo no pude. <risa> Pero tú hiciste Pero un raro, robot una vez. Con tus amigos. Ah, bueno, sí, yo estaba en robótica en el, en el colegio, pero eso era Legos, para que los que están oyendo, ¿no? Robot suena un, O sea, si es, técnicamente es un robot. Hice un robot, vale. Hice un robot. Pero, pero, pero no sé, ingeniería de sistemas era raro, porque, ¿sabes? Veía gente que estudia conmigo que yo diría, verga, yo soy como más inteligente que esta persona. Ajá. Pero al mismo tiempo está con ellos y es como, verga, pero yo no creo que me vaya a ir tan bien en esto como eso, sí. persona, porque para que no tengo la energía. No, no, yo, yo, yo sí soy creyente de que la mayoría, o sea, hay unas pocas personas que se meten en una carrera. Uh -huh. que realmente pertenecen a esa carrera. Este, me gusta pensar que yo sí pertenezco a esta carrera a pesar de que estudiarte. Sí. Eh, sí, totalmente, se burda Pero tiempo. yo veo gente que de pana se mete y llevan años en la carrera y están ahí como que, marico, ¿qué haces acá? Uh -huh. No te gusta ni sí. siquiera sentarte a ver una peli. Es heavy, es ¿no? Que... Cuando, cuando son temas además artísticos, porque es como, ¿por qué elegiste cine? O, o conmigo, había gente que estaba estudiando música, yo como, o sea, es una mezcla entre que no tienes mucho talento en música. Y no parece que quieras tener mucho talento Exacto, en música, no, entonces no, ¿qué estás no estás haciendo? Ni, o sea, no, no tienes pinta de, de, de tener el esfuerzo, o sea, no es una cuestión uh -huh. de talento, sino de, coño, me apasiona esto y quiero esforzarme. Exacto. O, o, o a lo sumo sé de esto, o sea, es como que na, na, no, no, no ves por ningún frente un interés genuino por una vaina. Y yo creo que Total. eso pasa también en, en otras carreras, o sea... Sí, pero supongo que, por ejemplo, si te vas por, no sé, ingeniería civil... Por lo menos la buena cosa es como ingenierías que son más objetivas que una carrera de, de cine. ¿sabes? Yo no sé cómo puedes graduarte de, un, de producción musical o de cine sin algo de pasión por lo que vas a hacer. Exacto, porque aparte son carreras que te, o sea, te cagas de hambre. O, o, sí, no, no. eso es lo otro. Estudia administración. Estás tomando un riesgo bien <risa> arrecho. O sea, cuando tomas eso es la carrera, estás tomando un bien riesgo bien arrecho. Y ojo uh -huh. que... Yo a veces en retrospectiva pienso, verga, creo que tenía depresión infantil. Pero yo de, yo de, de, de cuando estaba en secundaria, yo pensaba, marico, yo pues voy a tener que estudiar cine porque no sirvo para más nada. Esto es lo que me gusta y si no puedo, me mato. O sea, 
y es como que pensa, ese era mi pensamiento, probablemente no real, pero realmente en mi cabeza yo no veía otra cosa que no fuese cine, no, no lo veía Entiendo. simplemente. Entonces, no sé. Bueno, yo te, tenía una similar, o sea, cuando yo me fui, yo pensé por un tiempo que, que me gusta la música, pero era como... Bueno, pero no me la termino de tomar en serio y si me la tomo en serio seguramente no me iría bien con esto, entonces voy a estudiar ingeniería. Tipo, mi lógica era... Claro. No lo he intentado lo suficiente, pero ni siquiera voy a empezar a intentar lo suficiente porque probablemente voy a fallar. Entonces me voy a ir por otra cosa completamente diferente. Hasta que... Pero el que, tema es que sabes, también la producción eso. musical es una forma de ingeniería, en mi opinión. Sí, 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 sí tiene mucho porque que el ver. el entendimiento pero... de las propiedades físicas del sonido y, y la, la manipular la sí. tecnología... Y... Y de, de pana, bueno, tú, tú has estudiado parte de, de lo que es trabajar con audio y si sí. te das cuenta ahí, como que marico, esto tiene más de, de lo que esperaba. Este, es medio nada científico. Más pensando, o sea, es un poquito sí. científico y hay mucho nada más con, con, con Exacto, nada más con empezar a pensar cómo funciona un ecualizador y objetivamente cómo usar los ecualizadores. Y, por ejemplo, conmigo cuando trabajo <coughs> o cuando hago lo que es una pieza de música orquestal, de pana tengo que pensar, ok... Estos son muchos instrumentos, todos con frecuencias diferentes. Sí. No es solo el volumen lo que tengo que controlar. Exacto. Es ¿Cómo voy a hacer que puedan destacarse quitando y agregando básicamente números en una, en una línea? O sea, Exacto. Bajar ciertos números para que otras partes de la frecuencia puedan salir hacia, hacia arriba. Y es algo honestamente burdo y divertido. A mí, sí, a mí esa parte me encanta. Este... Bueno, la verdad, a mí el sonido siempre me intimidó un poco. Yo últimamente Entiendo. le he metido más al sonido porque tengo que hacerlo para hacer mis vainas yo. Uh -huh. Pero si, si me intimida, por ejemplo, tomar sonido en un corto, nunca lo haría porque me parece súper intimidante. Pues. Que cagarla en sonido eh, a mí me parece... Es que eso es lo que dicen, tipo, al final del día, y es verdad, o sea, yo puedo ver una película por más fea que sean 244p, <coughs> pero si la no suena así... Yo no prefiero no verla. Las películas Después españolas película son terribles en ese sentido, con, con los bichos no modulan. Y vaya que... Marico. Sí. Muchas películas también en Latinoamérica, marico. Yo no entiendo, yo no entiendo qué pasa con la mezcla de sonido que, que cuesta tanto hacerla bien. Sí. Sí, sí, sí. Y sí, no sé si es algo que viene de la grabación como tal o de la, la edición y la mezcla, pero... Yo creo que son una serie de problemas. Yo tengo un bifo muy serio con el cine latinoamericano a nivel de infraestructura. Este... Bueno, por lo menos ese es el único problema en Latinoamérica a nivel de infraestructura. <risa> todo, todo afecta, pues. O sea, todo eso. Afecta. De bolas, de bolas. Este... Marico, ¿sabes qué he estado viendo antes de que entremos también con el anime? Empecé a ver Los Sopranos. Hablando de... ¿Qué tal? De Envejeció bien. Envejeció muy bien. Bueno, nada más veo el primer y el segundo capítulo, pero estaba, estaba burda, sorprendida, como que mierda, esto es televisión de 1999. Sí. O sea, es bien raro pensar que, que Seinfeld y Los Sopranos salieron al mismo tiempo, ¿sabes? Es como... HBO... Seinfeld es un ejemplo raro. HBO es pionera en materia de series porque empezó a hacer series muy cinemáticas. Sí. Hay una que nunca había escuchado que se llama Hotel Room. <coughs> es como una serie de antología noir, bueno, uh -huh. neo-noir. Y tiene gente que sí, David Fincher dirigiendo capítulos y, y creo que David Lynch también. O sea, un pocotón de gente que, que, que pasó a ser gigante Verga dirigiendo idea. capítulos para esa serie de HBO. Y al parecer no es muy buena. Pero igual burda interesante que o sea, estuvo como ese, eh, ese, ese lugar para, para fomentar ese, ese talento tan, sí. tan joven que hoy en día es tan grande. Los Sopranos y The Wire son las, las más... Y, Oz, más. y, y Twin Peaks y X-Files son como las ah, la verdad. Más, 
las más habladas. ¿Tú veías X-Files? La vi de pequeño, pero no me acuerdo de nada. Nada más me acuerdo okay. de un, un capítulo de un bicho que está como partido a la mitad, que está, es todo rojo, sangre. Y yeah. anda como en unas ruedas de conserje. ¿Viste las vainas de los conserjes donde, donde uh, bajan el colecto? Uh -huh. Porque es como un conserje que peló el cable por ahí. No sé cómo es el tema. <risa> Carajo, eso suena como una pesadilla que estás recordando. Sí, suena como un... Una alucinación de fiebre de carajito. Un, un creepypasta. <risa> un creepypasta, sí. <risa> Qué heavy. Pero eso suena cool. Sí. Es una serie que te, me han dado ganas de ver. Se ve fina para... Pero, ¿sabes? Dejar unos capítulos ahí de fondo. No es una serie que tampoco le tienes que parar demasiado. Soprano sí es ya, tipo... Es como ver Breaking Bad, pues. No, Breaking exacto. Bad no podía dejarla de fondo. Breaking Bad era... Cada capítulo... Va creciendo la vaina. Exacto, exacto. No. Sí. Este... Pero, sí. Está bien buena. Alto opening. Que sí. Got myself again. <risa> sí, sí, sí. Bueno, una... El pana. Una cosa más. Recomiendo una webserie. Ya es vieja a estas alturas que se llama Malviviendo, una cosa Coño. que los caracteriza... Este creo que lo hablamos. No, creo que nunca hemos hablado de eso. Ah. Una cosa que los caracterizaba es que cada intro de los capítulos era una parodia de la intro de alguna serie. A mí y en un verdad. momento es una intro de Los Sopranos, se burlan de Los Sopranos en un capítulo. Burda de loco pensar la época que salió Malviviendo y el lugar donde salió Malviviendo, o sea... Burda adelantado de lo que es el internet hoy en día, ¿no? Sí. De hecho, ya no hacen webseries como esa, porque YouTube no, no. Te, no te premia ese tipo de cosas. Exacto. Eso, eso no lo puedes hacer ahora y ganar plata. <coughs> YouTube lo que te premian son canales de Mookbank. <risa> y... Y no sé. No sé qué más te premia YouTube. <risa> Pero es que de Panar una, una serie, pues. También flaman. O sea, Flaman. Flaman eh, era mala, eh, pero, pero Malviviendo pero, era excelente. Pero incluso mala o buena. O sea, es increíble el, el nivel de producción que de pana le dieron para algo que, que ¿sabes? Nada, iba, nada más iba a salir en, en internet. O sea, era una serie dirigida con capítulos como de 15 minutos. Sí. No sé cómo habrá sido el CPM en esa época. O sea, Marico, ya, para la, ya para la tercera temporada tenían cámaras HD, rechísimas, uh -huh. capítulos de media hora. O sea, se la. ¿Y ellos se eran la de dónde? ¿Eran mexicanos? Es, españoles. De, españoles. De Andalucía. Ah, verdad. De verdad que me costaba además a veces entender qué coño estaban diciendo en sí. esa serie. Este. Eso es burda es, es loco también que lo hayan hecho además ahí y haya sal, salido ese nivel. Porque incluso tratando de pensar equivalentes. O sea, YouTube estaba, por, especialmente en esa época y todo, dominada por Estados Unidos también. Sí. Y no se me ocurre tampoco un equivalente a una serie que trata de ser episódica y con tanto nivel de producción. Ni siquiera Yankee. Lo más cercano que se me ocurre... Exacto. Lo más cercano que se me ocurre es algo como Smosh, que para... Que tenían, honestamente, el nivel de producción de... Exagerado, pero Saturday Night Live, pues, tipo sketches, pero en verdad burda de bien hechos, que, sí. que es otra cosa que ya no puedes hacer hoy en día. <coughs> pero Los una serie así estructurada... <coughs> no. <coughs> Cero. Que si Pogo en YouTube. Este... Pogo en YouTube que duró tres capítulos y, y ahí quedó. <ríe> y ahí quedó, marico. Marico, shout <ríe> a los fans de Pogo en YouTube. Si sabes que es Pogo en YouTube. <ríe> <ríe> si sabes que es Pogo en YouTube, hermano. O sea... Dios te bendiga. Dios te bendiga. O sea... Y entrégate a la policía, por favor. Sí, por favor. <ríe> si sabes que es Pogo en YouTube, no eres una buena persona. No. De hecho, nosotros estamos hablando desde nuestras respectivas estaciones de policía. 
<risa> por decir que sabemos que es poco en YouTube, nos acabamos de doxear porque exacto. solo hay cuatro de nosotros exacto. y nuestras direcciones ya están en público. Exacto, exacto. Marico, uh, no puede ser. Hablando en serio, poco en YouTube era mejor anime que fucking Record of Ragnarok. Sí, la verdad, hablando claro. ¿La viste? ¿La viste? Mira, cuando me dijiste que salió, me emocioné horrible. Cuando vi que estaban todos los capítulos en Netflix, dije, ¿qué? O sea, no tengo que esperar nada. Vi el primer capítulo y empecé. Y dije, coño. Antes voy a dar un poquito de backstory. Sí, vamos a, dar un poquito de backstory. Sí, vamos a explicar de nuevo qué Exacto. Sí, porque lo explicamos hace muchos capítulos. No espero que todo el mundo diga todos los capítulos. Eh, Recuerdo, Fran Narok es una serie que, está basada, que salió en Netflix. Está basada en un manga. Eh, la historia es burda sencilla Los dioses deciden que van a destruir a la humanidad La humanidad es una mierda, vamos a, vamos a acabarla Pero una valquiria viene y dice hey, eh, Hay una regla en el testamento nuestro que dice que la humanidad nos puede retar un duelo eh, Y los mejores peleadores de la humanidad pueden pelear contra nuestros dioses Y si ganan, está perdonada la humanidad y básicamente eso empieza la vaina. Entonces, el, la serie es peleas con todo el mundo y todos los dioses entre siempre dos contrincantes, uno que es una figura humana conocida, el primero de todos es... Eh, ¿Cómo se llama? Fu, lu, lu, fu, lu. Eh, es, es, o sea, espérate, enfrentan a 13 dioses contra 13, 13 contra humanos. Este, y, la, y se supone que cuando un equipo tenga 7 victorias, gana. Exacto. Entonces... Eh, en el lado de los dioses tienes que si a, a Zeus, tienes Zeus. a Anubis, tienes a Belzebú, también está Belzebú. Tienes, tienes a, a Thor. A Thor, tienes a... a, a iba a decir Aquaman. Shiva. <risa> Poseidón. Poseidón. Y bueno, en el panteón de los, los humanos, humanos tienes a Adán. Que Adán. Es, Adán ahora es canon. Es una figura. Ah, exacto. Adam no es una figura religiosa. Adam era un, el primer tipo. Este... Tienes a Sasaki Kojiro, que era un samurái. Tienes a Nikola Tesla, creo Nikola que Nikola Tesla, ya que el destripador. Un poco gente Gente Y si no los conoces, alto, alto trip de Wikipedia que te vas a lanzar buscando. Sí, porque vas a aprender de historia un poquito en el proceso. Yo he aprendido de historia. La primera uh -huh. pelea ya por sí es con un bicho mongol que La... se llama Lu. Sí. Que no sé es, quién es genial. Era. Pero la, la serie exacto exacto y la serie la serie es el manga por lo menos es increíble como te da hype de otro nivel o sea la, es, es, es coñazas que te dan o sea no es, la, no es la historia más profunda del mundo nunca es un tema bastante sencillo y directo sí. pero de pana balancea muy bien crear momentos de acción increíbles con y especialmente se ve en la pelea de Adam y con momentos Burda genuinos. Tipo, sí. la pelea de Adam es una de mis peleas favoritas en cualquier manga. Sí, esa, la pelea esa es vaina te pega en el alma. No, y eso que no has visto las otras. Porque las otras son. No, yo, yo me quedé con Adam. En o sea, serio. Adam se queda pendejo, sí. Mierda. Ok. Este, el manga no ha terminado, ¿verdad? No, no ha terminado. Ahorita te voy a spoilear y voy a, spoil voy a spoilear. Dale. Estamos por lo menos spoilear Buda. esta temporada. Ah, okay. Buda contra otro bicho ahí. Pasa es que Buda, como es Buda. Se pasa. Buda era el azul, ¿no? Que está todo horny, el que está bueno, el más bello. Buda es opinión. un papi, pero ah, Buda okay. como es Buda, se pasa al lado de los humanos. Y cuando va a pelear dice, bueno, yo, yo ahora voy a pelear con los humanos, me sale a culo, porque Mierda. yo soy Buda, mano. Oh, uh, voy a tener que leer de nuevo el manga. ¡Ah! ¡Eso suena rechísimo! A Buda lo hacen como un skater, o sea, el bicho tiene, tiene, muscu o sea, tiene musculosa... 
Sí. Y anda con una chupeta en la boca todo el tiempo. Y esto tiene lentes. ¿Viste esos lentes que son de... Que no son oscuros del todo, sino que tienen como... Sí. Que son como lentes de, de Miami Vice, ¿sabes? Ajá. Porta esos lentes, marico. Es como que... No, marico. La, la serie no... De nuevo, no, no es lo más profundo que hacer tú, pero hay, hay un tema que es el rule of cool. Sí. Y la serie es cool todo el tiempo. Yo sí considero que... que es profunda, uh -huh. si te soy sincero. Sí. La manera Quizás en que construye cada o sea, personaje en la pelea, porque la pelea no ah, tendría tantas. O sea, la pelea sí. no sería tan buena si no tuviese esa sustancia, ¿me entiendes? Eso es verdad. Para, para dar un. O sea, para dar mi mejor mi comparación, no es como. O sea, no es. No es God of High School, por ejemplo, que Exacto. es pura, pura coñazo ya, o la nueva serie de las Tortugas Ninja. Eh, pero, o sea, supongo que lo estoy comparando con No es Evangelio, no algo de Naoki Urasawa. Exacto. Pero para, para mí la mejor comparación es tipo, o sea, para mí entra ahí con Naruto o con Dragon Ball, que es, tienes buenas peleas, pero con Depana el impacto emocional que tiene esta vaina Exacto. funciona muy bien. Sí, sí. Pero es más sí. que nada pelea. Es, es una, pelea. una buena excusa para hacer puro coñazo cool. Coñaza. Coñaza uh -huh. y... Y borra. El pana, el, son, es un artista y el carajo dibuja rechísimo. Y creo que dos escritores. Eh, el arte tiene burda de personalidad. Man. Sí. Es, es todo demasiado estilizado. Es parecida a la de Helsing. Es, es, bueno, y ahí vamos entonces con la adaptación que salió de Netflix. Mm -hmm. eh, que el estudio que lo hizo trabajó en, en las dos últimas obras de Helsing Ultimate. No hicieron todo Helsing Ultimate, porque es Helsing Ultimate, que es la adaptación de Ovas de, 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 de Helsing, que es como más apegada al manga. Hicieron 10 Ovas y fueron 3 estudios. Los del medio son Estudio Madhouse. Estos hicieron las últimas 3. Yo no he visto Helsing Ultimate. La gente dice que Helsing Ultimate es genial. Eh, sí. Y, pero lo que he visto es que eso fue hace varios años y desde entonces han hecho casi exclusivamente ya hoy, tengo entendido. Bien. Tipo, nada eh, nada que pensarías es que deberías darle a esta gente a hacer una, una, una serie de pura pelea y coñazo. O sea, sí. Hacen muchas cosas, más slice of life y, y shoyo, me imagino. Shoyo sí. también puede ser ya hoy. Eh, y les dieron esta adaptación y... ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de la adaptación? Porque yo... Bueno, yo vi, yo vi tres capítulos. No pude ver Yo también. Toda. Ah, yo vi cuatro. Este, ah, sí, yo vi cinco. <risa> yo vi, vi tres capítulos este, la actuación de voz está fina uh, vamos a empezar con las cosas buenas la actuación de voz está excelente a mí sí. me gustó burda especialmente la, la Valkyria principal de Bruno es me gustó burda quiero su voz marico quiero que esa Valkyria me dé un hijo pues de pan pero, te lo juro es burda de malandra pero malandra muy bien man. Sí. Me, me encanta como lo hicieron sí, sí. la música me gusta la música, la música marico, es bien Y buena. de hecho, el, el, la dirección de sonido está de pinga, en parte. Uh -huh. <coughs> eh, la mayoría del tiempo, sí. Por lo menos no, eh, no tanto a nivel de, de lenguaje, sí. sino de <coughs> la, la, los sonidos que utilizan. El diseño de, de los sonidos Entiendo. está bastante fino, pero, pero no yo, explota yo siento que se queda un poco torto, corto en eso. Exacto. Yo, yo creo que podrían haber dado más con eso, pero, sí. pero entiendo. No, no, definitivamente no es la parte más débil del anime. No, no es la parte Pienso que los diseños los adaptaron muy bien. Tipo, de, de pana eh, uno a uno con el manga en muchos casos. Por sí. Menos, eh, estáticos específicamente. Es <ríe> y estáticos hay mucho. Y las expresiones de la... la, la, la el, el, el manga tiene una, un rango de expresiones. Los personajes tienen uh -huh. un rango de expresiones muy, muy amplio. Uh 
sí. expresiones faciales. Ah, no, la, los, los personajes son que si todos bellos, pero el pana no tiene miedo de, 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 de formarles la, la cara, cara completamente. lo más fuerte posible. Uh -huh. Y siento que todos los personajes son muy monótonos menos la Valkyria. Como que le dedica una atención especial a las expresiones faciales de la Valkyria. Uh -huh. Porque me imagino que es la waifu de la vaina. Entonces dijeron, asegúrate de que estas evas tengan las mismas es... expresiones que en el manga. Pero es muy copia son... al mismo tiempo. Sí. Las de ellas son bien sutiles en muchos momentos y eso es parte de lo fino. No, sí. no se va tan extremo, sino que de pana cuando la jeva está como... Marico, de pana se nota a veces que quiere pelear, pero es porque tiene una sonrisa pequeña que es como, verga, esta bicha es una loca. Sí. Este... Sí, sí, sí. Pero la, el, la adaptación básicamente ya es, es obvio donde vamos nosotros. Es bien mala, marico. Es, es malísima. Pésima. Es malísima. El primer capítulo le di chance porque dije... Yo me imagino, o sea, yo pensando dije, ok, probablemente va a ser el primer capítulo, van a darnos un tease de la pelea al final porque tienen que introducir toda la idea y entiendo que no va a ser el hype. Me decepcionó un poquito porque dije, coño, voy a tener que esperar una semana. Y luego fue cuando vi que empezó el otro capítulo y dije, mierda, ¿qué? De una, brutal. Sí. Y el primer capítulo no está tampoco tan mal. Hay escenas finas dirigidas, tienes la, la, la introducción de la actuación de voz y dije, coño, no hay mucha animación, pero tiene sentido porque no pasa mucho en este capítulo. Y esta es una serie que van a ser cuatro coñazas grandes en una temporada. Entiendo sí. que el presupuesto se vaya a ir a, o el tiempo vaya a ir con esas. Y luego llegamos a las coñazas. Y yo conté que en la pelea contra Thor fueron cinco golpes. Divididos entre el capítulo 1, 2, 3 y 4. O sea... Mierda. 1.30 coñazos por claro, golpe. Claro, porque hay, por, un por golpe, hay un golpe... Diálogo que joda alrededor de ese golpe Backstory Todos, todos reaccionan al golpe sí. Tienes que ver cómo cada persona reacciona diferente al golpe Después tienes que recordar un flashback Me imagino que viste el flashback de Thor Sí, ¿no? horrible eso, eso fue, o sea, yo estaba en shock de pana viendo eso Sí Cuando empezó yo dije, mierda, no me acuerdo Ah, me acuerdo Pero esto fue corto, ¿verdad? Marico, fueron ocho minutos y les puedo describir esto como una presentación PowerPoint. Es que sí. de pana fue patético. ¿Vieron el video? Al principio... De, ¿Ustedes uh -huh. se acuerdan? No sé si... Esto es para la gente de Venezuela que nos está escuchando. El motion comic de... De épico de Cancerbero. Tiene mejor animación que esa vez. <risa> Literalmente. Fuera de joda. Fuera de jodas. Y eso es, es la misma graphics. cantidad de, de animación. Sí. Uh -huh. Y de vaina motion. Exacto. O sea, fuera de joda, <coughs> era preferible leer esa vaina en el manga. Hay una escena. Es más rápido. Cuando están peleando, que Thor se cae y como que se levanta. Ajá. Y literal agarran el dibujo de Thor caído así y lo levantan. <risa> o sea, ni siquiera se le mueve el cuerpo ni nada. Claro. Como un. Ay, marico. <risa> Es, es terrible, o sea, hay, y hay momentos donde está, o sea, creo que el capítulo 3 <ríe> o el 4 fue Thor cargando un golpe, literalmente, el, y yo, le dije a mis panas, marico, Thor empezó a cargar el golpe en el minuto 6 y lanzó el golpe en el minuto 18. Sí. El resto del tiempo no pasó nada. Cuando finalmente lanza el golpe, no muestran el impacto. Y la pelea de Thor y Lu es corta. La pelea de Thor y Lu es corta, dura dos, dos capítulos de manga, creo. Uh -huh. Y decidieron que dos capítulos de manga se puede extender a cuatro capítulos de anime. Porque se supone Entonces, que es la primera pelea y cuando tú te das cuenta, coño, los humanos pueden joder. Uh -huh. uh, ni siquiera es la mejor pelea, de hecho. Esa pelea me pareció súper No, <coughs> es una buena introducción. Sí. Eh, pero... 
pero... Marico, si la haces así de mal, nadie va a querer ver esa vaina. No, no. Y en no, general no. parece que todo el mundo está cagándose en la serie. Tipo, nosotros no somos la, una opinión particular. Y la pelea de Adam debe ser terrible también. La pelea de Adam, no, no pude llegar a ver... O sea, me dije, no puedo seguir saltando. Primera vez en Netflix, porque el primer capítulo lo vi de pana completo. El segundo capítulo lo vi completo, pero cuando empezó el, el flashback, primera vez que tengo que agradecer que Netflix tiene el botón de manico poner la vaina a 1.5 de velocidad, porque de vaina, de vaina, de vaina en serio, no podía, no podía seguir viendo eso y dije, no puedo ver 20 minutos de esto. Y ya para la tercera empecé simplemente a saltar. El tercer capítulo y el cuarto capítulo los vi saltando de parte en parte porque no podía con esta vaina. Marico, es que es muy y... imbécil. Y uh -huh. no sé por qué, o sea, te das cuenta que hacen todo lo posible por ahorrar presupuesto. Te lo los juro. personajes quietos todo el tiempo. Todo el tiempo, Mari. Hasta en las peleas. Sí. Y, y luego cuando llegas a la pelea de, de Zeus y, y Adán, que la vi por YouTube porque dije, no, voy a saltar capítulos, voy a ver esta. Alguien puso una compilación de todas las escenas de pelea. Dura siete minutos. Son cuatro capítulos. Con Mierda. siete minutos en total de coñazo. O sea, cuatro capítulos son 80 minutos. <risa> Y la pelea de... Por lo que vi también... Porque es cierto que el tráiler se veía que era mala... Pero el hype como que no nos dejaba verlo. Uh -huh. Pero la Volviendo pelea... Volviendo a ver ese, el tráiler es como las red flags están porque ahí. Porque la, la vaina trata de hacer mucho copia-pega... De planos del manga. Entonces, por ejemplo, uh -huh. hay, una, hay una parte donde... Se tira un montón de coñazos... Y eso sí. dibujado... Se ve como si estuviese, estuviese como 5.000 brazos. Exacto. Esa es la idea. En un manga tienes que de alguna manera mostrar velocidad y movimiento de una manera que, que el, el método que estás usando el manga te deje. Claro, que eso en... Me imagino que en animado se debería ver como en yo yo cuando va al muda, 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 muda. Eso, Ajá, para mí eso fue como muda, 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 ¿sabes? O algo uh -huh. así. Pero en el manga lo hacen así tal... O sea, en el anime lo hacen así tal cual. La imagen Total. quieta y el bicho así. No, no tiene nada de dinamismo y eso está terrible. Nada. El, el storyboarding de Pana parece que usaron el, el manga, pero en un mal sentido. Como que sin, sin ni pensar cómo adaptarlo. Simplemente, se, la, la serie de Pana se siente como un motion cómic. O sea, sí. el ejemplo de Cancerbero fue, no solo fue solo bueno para eso, sino fue en general se siente como una adaptación sí. motion cómic de, de, de un manga que de Pana pudo haber sido Y no es ni siquiera increíble. como los anime viejos. Porque, por ejemplo, es Slam Dunk. No. Se nota que mm. no pueden estar moviendo mucho los personajes, pero apenas Exacto. tienen la oportunidad, te hacen una vaina espectacular. Total. Entonces, eh, la, las escenas aquí espectaculares no te hacen sentir nada no y es una mezcla también que está tan mal dirigida que por lo menos cuando tienes algo como slam dunk son tantos momentos a veces tan lentos y es como ok pronto se viene lo bueno y cuando llega lo bueno claro, tienes hay una, hay el una peso emocional tensión como que exacto marico cuando 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 Saku, ¿cómo es que se llama el protagonista? Sakuragi Sakuragi cuando mete cuando hace un clavado por primera vez en un partido Marico, esa escena que... O sea, y, y literal, la escena es dos bichos moviéndose hacia lo motion comic y lo único que se les mueve es la ropa y ponen como unas líneas de movimiento así y el sonido está increíble. funciona demasiado bien. Y cuando el bicho encesta así, un silencio y de repente la gente hace ¡guau! Y el sí, bicho marico. se queda en shock así que verga, metí un clavado. De verdad metí un clavado. Cuando está todo el partido jodiendo y que ay, yo quiero meter un clavado. Y cuando mete el clavado no lo celebra, sino que se queda... <risa> el bicho está en shock. Verga, un clavado. Y esa es la vaina. La gente también ignora... Sí, porque el Sakuga, que es cuando tienes esos momentos fluidos en anime, es una cosa. Pero también la dirección importa. Burla. Exacto, exacto. Y, y Slam Dunk es una serie... ¿sabes? 
los, los, nada más el diseño de personajes de Slam Dunk es tan, entre comillas, realista, que es difícil animar una serie como sí. Slam Dunk, porque estás como básicamente dibujando un partido de básquet. Exacto. Este, pero la dirección, marico, hace millones de vainas para que no te sientas así, sino que sientas que estás viendo ese hype. Exacto. Este, y que también y de hecho Wolf... pienso que Recuerdo Fragnarok podría haber hecho eso, porque podría, si tienes más bajo presupuesto, hecho. coño, una buena dirección y un buen montaje, un uh -huh. buen uso de la música... Probablemente pudieron haber hecho algo mejor, pues. Y un, y un poquito Total. de Sakuga también. O sea, necesita, necesita poner... Es que necesita... Ah, juro. Pero, y ni siquiera es tan raro ver eso. Porque hay series como... Y, y pienso que lo hubiera sido un buen director para esta serie. Series como Death Note, donde no hay nada de acción. Pero hay momentos donde tú sientes la tensión y la acción tan fuerte. No solo por la manera como está... La, la, la historia que están contando, sino la manera donde está contada. Y siempre es el puto chiste de cuando Light agarra una papa y se la come. Pero toda esa escena del pan escribiendo en su maldita libreta con los zooms de cámara loquísimos. Es como... Sí. Verga, en realidad esto está bien hype. <risa> o sea... Sí, ¿cómo, ¿Cómo logras que eso sea más hype que Thor peleando contra un, <risa> un líder del ejército chino? Sí. O sea... Increíble de pana. Lo... Y no sé qué habrá sido. De pana me gustaría saber qué fue. O sea, Quizás sí, el estudio otro no ejemplo también. Jaime no hipo, marico. Ah, sí, totalmente. Hajime no Hippo. Tú miras lo, las primeras temporadas de Hajime no Hippo. Y no, no es tanto presupuesto. No. No, no, no. Especialmente mientras más cerca del final de la serie llegas, hay más capítulos. Pero está tan bien dirigida que las peleas son brutales. Y, na, y te, te das cuenta que se gasta en el presupuesto en las peleas. Uh -huh. Cuando se entran a coñazos, hay momentos donde la animación tiene que ser fluida, pero muchas allí menos hipos son imágenes así lenticas. Total. Pero la tensión está tan bien construida que tú dices, Exactamente. Y cuando encaja el coñazo ahí, si le metes Sakuga, y ya, pues, ok, ahí hay, un, uh -huh. hay una inversión de real y de tiempo, pero, pero con Shumatsu no pasa nunca, en ningún momento. Nada. Y, y yo creo que con Shumatsu habían dos opciones, en mi opinión, para hacerla mejor. Y esto, ajá, yo no tengo nada que ver con la industria del anime, ni estudié nada de esto, pero bueno, igual. Para mí, dos cosas que pudieron haber hecho. Una, pudo haber sido irse la ruta de... Y probablemente hay miles de razones por las que no pudieron, porque también es una serie distribuida y que salió específicamente en Netflix, que es burda e inusual, que sacaron 12 capítulos seguidos de un anime en Netflix en, por primera vez, tipo... Sí. Es, es bien raro, entonces no sé si habrán visto eh, habrán sido peos de presupuesto, habrán sido peos de... y va a sonar feo pero la industria del anime es bien explotativa sí, y es posible que no hayan permitido que esta haya sido explotativa no, yo tipo, creo que quizás, sí. de pana, quizás de pana esto es lo que pasa cuando le estás obligando a la gente, tienes que darnos esto para esta época y tus trabajadores no pueden trabajar más de cierta hora o hasta cierta cantidad, y es raro decirlo así pero no se me ocurren muchos ejemplos de anime que hayan salido 12 capítulos seguidos además que hayan hecho sí y quizás estoy equivocado tengo entendido que trabajar en Toei es bien chévere entonces probablemente esté no sé más. pero es que incluso si no estás explotando a los trabajadores marico sácale menos en más se tarda más y ya o sea sí eh, eh, es, casi siempre por lo que escucho de animadores cuando escucho podcast de esto o entrevistas con animadores el problema siempre es el tiempo claro el presupuesto pero... ni siquiera termina siendo un problema muy grande porque al parecer One Punch Man este, este no tenía un presupuesto grande tipo One Punch Man tuvo un presupuesto de cualquier otro anime lo que pasa es que estuvo muy bien coordinado la producción fue genial tipo sí. era gente que quería trabajar ahí con talento y estaban en un buen ambiente de trabajo y con eso salió el anime probablemente mejor animado de los últimos años o sea, sí. el tema también es que Shumatsu no tiene muchos capítulos tiene como 40 
Exacto. Entonces, eso, si eso, tardas bueno. en hacer la animación, es uh -huh. bueno. La anuncias, pasa un año, la gente ya la conoce porque leyó el manga. Y coño, Literal. relajado, salen los primeros capítulos y... Y si te tardaste, te tardaste, entonces, pues. Mi, mi opción uno de cómo debería ser, hubiera sido mejor que estos hayan sido ovas. Tipo sacar, ¿sabes? Dos ovas de 40 minutos... Y uno es la pelea contra... La primera pelea y el otro es la pelea de Adam. O películas. te quedas con esas dos? Películas. Oh, sí, pero lanzarte una película nada más con esas dos peleas. Exacto. Puedes adaptar bien la historia, esas dos partes de la historia. Puedes quizás agregar un poco, pero verga, te, te da una breboca rechísimo para querer ver el resto. Exacto. Y, o sea, te puedes esperar un año para sacar la siguiente y tienes dos peleas más. Va a tomarte uh -huh. un tiempo alcanzar el manga. Sí. Tipo, un año son 50 capítulos de... Bueno, este manga es semanal. Es mensual. Es mensual, ok. Eso, eso también podría tener un poco más, pero... O sea, 12 capítulos al año y las peleas en, estos, en este manga son que sí. 6 capítulos, tipo... Va, va, va a costarte de pana agarrar, estar al paso del anime. Entonces tienes todo este tiempo para trabajar Exacto. más tranquilamente. Que por cierto, es horrible, el es horrible leer un manga mensual. Es una pesadilla. Marico, yo leía Berserk. <risa> por horrible. No, estoy claro, estoy leyendo Vinland Saga y Vinland Saga tengo tiempo leyéndolo mensual... Y, y nunca se pone más fácil. Sí. Creo que, creo que he pasado. Mañana sale el siguiente. Y bueno, yo estoy viendo este... Tokyo Revengers semanalmente y estoy que, quiero que termine porque quiero empezar a leer el manga, chao. Yo, yo me fui con el manga de una y creo que ya estoy más adelantado que el anime y marico, verga, ese manga es otro pedo. Marico, o sea, lo, recomiendo. lo recomiendo. Por si les gustó The Warriors y el efecto mariposa, vean Tokyo Justo Revengers. estaba pensando en eso, marico. Es, es demasiada vibra de The Warriors. Sí. <ríe> Sí, Pero con sí, el sí. efecto mariposa, es verdad, marico. Sí. Qué buena manera de escribirlo. Es Warriors con efecto mariposa. Lean Tokyo Revengers, man. Vale demasiado. Lean o veanla. Yo, yo, yo la estoy viendo porque la estoy viendo con mi jeva. Ok. Y básicamente adelantarse con una serie con tu jeva es como montarle cachos, pues. Básicamente. Sí. O sea, Eso, es esa es la verdad tradición. objetiva. Y más sí. si tu jeva es, es Wiiabu, o sea. Es, mucho exacto, más. si tu jeva es Otaku te jodiste. Te jodiste, o sea. Oh. Y... Y coño, si la vas a ver con alguien, no es lo mismo leerla con alguien que verla con <ríe> no, alguien. No, no, leer manga con sentido. alguien es burda de perdedor, me vas a disculpar. Dos personas en silencio con la computadora abierta Exacto. y a veces diciendo, oh, ya Porque vamos por aquí. Ah, oh, no, todavía no. Un libro sí lo puedes leer en voz alta y es, es, es de pinga a veces. Exacto. O sea, leer, leer un libro con tu jeva suena burda de nerd, así, ay, qué distinto uh -huh. soy. Pero es, es fino, pues, sentarse, leerle sí. algo a tu jeva es de pinga. Pero... Ah, leer con gente es fino en general, sí, sí, sí. Pero, pero manga no. Pero manga no. No. Pero, ah, bueno, eh, la otra opción que tengo que para, para que pueda ser buena eh, Shimetsu no Valkyrie, hacerla a lo... Bueno, porque el ejemplo de Hippo que diste, en verdad es bien bueno. Parte de la vaina por la que, es tan hype, por la que son tan hype de esos momentos de Hippo y de Slam Dunk es porque de pana conoces burda de bien a los personajes, viste toda la mierda por la que pasaron. Sí. Y cuando llega a esos puntos, marico, la vaina te pega. En y el, hay un buen o sea, uso de los recursos también. Hay un buen uso Las de todos peleas de Hippo no son largas, son dos capítulos no. a lo sumo. Uh -huh. Y mucho antes es el preámbulo a la pelea Pero cuando uh -huh. llegas a la pelea, la pelea es bastante Enfocada en la pelea sí. Entonces, por más que muchos fans Probablemente se iban a terminar quejando si hacían esto Pero a veces, ¿sabes? cuando vas a adaptar algo Tienes que entender que lo estás adaptando No tiene que ser uno a uno uh -huh. Y quizás cambiar la manera en la que cuentan La historia de Shimetsu no Valkyrie Alterar el orden de ciertas cosas de pana hubiera podido ayudar Bastante, oh, y meter también Relleno en la pelea, tipo la pelea de Hasta en el manga de la primera pelea es bastante sencilla en cuanto a lo que pasa pero quizás poder agregar algunos momentos que no están directamente en el manga 
para crear un poco de preámbulo y tener, por ejemplo, puedes empezar con algo de pelea que no está en el manga. Sí. Luego tienes la parte emocional para luego cerrar bien con algo seguido y que no tengas, marico, cada vez que pasa algo cortan a, a 20.000 vainas diferentes que te llenan tres capítulos porque Exacto. de pan entonces se pierde. Es que te lo juro. Y algo que me di cuenta, no sé si te pasó a ti también, a mí me costó seguir el, el flujo de la pelea. Eh, claro, porque serie está, está, no está tan dilatado de mm -hmm. mala manera que es difícil sí. engancharse, te aburres. Sí, te totalmente. De, de pana no sabes en, de, que me costaba en algunos momentos pensar, mierda, ¿qué, ¿qué es lo que había pasado? Porque este pana tiene 20 minutos agarrando la lanza y corriendo con el caballo y de pana no entiendo, no me acuerdo si ya golpeó o no. Sí. O sea, es, es, es demasiado... No, no, no man, es que no está bien hecha y tenía, tan, tenía burda tiempo sin ver anime. Porque nunca elijo ver anime malo. Todo, un segundo, todo el mundo voy, tiene voy la... al baño un segundito. Perdón. Dale. Dale. ¿Qué fue lo último que dijimos? Ah, estábamos hablando de... <coughs> de cómo... La, las decisiones de Alemania la durante la ah. guerra pudieron haber <risa> verdad verdad cómo me olvidé eso <risa> este pero sí o sea no no sé supongo que dejaré una parte de la descripción de que te fuiste a hacer vivir porque para porque no me acuerdo de pana que fue lo último que dijimos algo de hipo sí. probablemente pone el otro eh, de Lizzie Wire cómo es el otro de Lizzie Maguire? no sé pero debe ser bueno okay <risa> Ok, voy a poner el otro. <risa> Debe ser bueno. Mano, el de Fat Dog Mendoza me gustó burda. Me quedé, me quedé burda Man, pegado con la canción. Sí. Pero la comiquita no <risa> es tan buena. Me, me puse a verla bien rara. Es un feel burda extraño. Porque eh, las tramas son buenas, pero no tienen mucha comedia. Es como muy seco. Exacto. Es, es un humor muy seco que funcionaría más si no fuera infantil, creo. Uh -huh. Creo que fue un balance extraño para esa pobre serie encontrar público El tema es que ver al perro público. haciendo cosas es muy hipnotizante. Es como que no puedes dejar de verlo. Porque es tan fucking extraño que no puedes creer. Es demasiado extraño ese diseño. Todavía pienso en el Ibarris. Porque es demasiado humor por una cabeza y ahí no pensé que iba a ser su voz tan gruesa y rara. Suena como un tipo. Pero tiene sentido porque parece un tipo. Tiene cara como de tipo mayor y se llama Mendoza. Eso sí, me encanta la química que tiene con el carajito. Porque el bicho es burda de papá. Es como muy cálido sí. y muy. Es un mentor. Totalmente. Siento que es una buena serie que podría poner en la tele para quedarme dormido. Sí, porque el carajito, está mal tripeando, muy el carajito está mal tripeando. Y que no, que no voy a poder resolver este caso. Y el perro está como que no, tranquilo y tal. Ahí resolvemos, marico, relajado. Es bien dulce. Entonces, esa química me gusta mucho. Sería bueno marico, que hicieran un remake. Sí. Pero bueno, algo. sí, bien hecho. Deberían de pan hacer algo con ese, con ese IP porque. Es demasiado extraño, marico. Sí. Y, y, y los comentarios también en los, en los videos de YouTube. O sea, la gente de pana... Esta serie, esta serie dejó marcado a mucha gente, pero no para bien ni para mal. Simplemente, Simplemente como existió. un recuerdo extraño. Sí. Ajá. Y ese es el consenso general. Y eso me parece fascinante, honestamente. Sí. Bueno, Porque... continuamos. Este... Ah, sí. Eh, ¿Dónde? ¿Qué fue? Ajá. Bueno, estamos diciendo que... Ah, bueno, que mi opinión... Tendrías que... Ah, que estás usando bien los recursos también. Sí, para mí también... Tendrías que básicamente readaptarla de una manera que... que la, la forma en la que cuentas la historia. 
te permita contar las peleas de una manera también visualmente espectacular y que no, que no sean de, de, de detrimento ni a la pelea ni a la historia. Porque, de nuevo, el manga, específicamente el de ese, es bien rápido de leer, marico. Sí, rápido. Tú te puedes leer los primeros 20 capítulos en, en, unos, en, marico, en unas horas. Y no te sí. das cuenta porque se lee burda de rápido. Este, el a mí me salvó no mucho suerte. durante el trabajo porque pasaba muchas horas parado en la calle repartiendo panfletos uh -huh. y esas cosas. Yo me encargaba de hacer entrar a la gente y era mozo también y hacía otras okay. cosas. Entonces me pasaba que yo, la pelea de Lugo me salvó <ríe> del aburrimiento. <ríe> porque me, tenía una, tengo una aplicación de manga y, y con eso uh -huh. me salvó. Pues, y también... Este, no se supone que podía ver el celular, pero es como que como esperas que esté una hora parado viendo la, el, el, qué sé yo, la pared, o sea, no puedo. Uh -huh. Entonces, de vez en cuando me sentaba en una esquina cuando no había nadie en la calle y eran que si las, las 12 de la noche, mano, yo me quedaba ahí leyendito así. De bolas. Me salvó la vida, hermano. Sí, es, es, es un manga que puedes leer fácil, es culpa cool al carajo, el sí. tipo dibuja increíble. Y se puede leer rápido, entonces es como... Porque a mí me convenció la premisa burda de rápido. No me sí, acuerdo es que la fue, premisa creo... está excelente. Uh -huh. Vi un video que hablaba de Record of Ragnar y dijo, este manga es una locura y tienes que leerlo. Y vi la premisa y luego dijo, y cuando llegas a la segunda pelea, prepárate porque te va a encantar. Y yo, ok. Este, y esa misma noche llegué hasta la pelea de Adam. Tipo, yo leí el Kimetsu Warcraft técnicamente una vez. <ríe> porque esa vez leí muchísimo. Sí. Este... Y, es, de nuevo, y lo, lo vuelvo a decir, pero es una puta lástima y me gustaría saber qué pasó con esta adaptación porque cuando algo sale así, coño, son muchos factores. Incompetencia quizás de po podría ser uno de parte de, del estudio, sea quien eligieron para dirigir la serie, porque los problemas no son solo de animación de pana. No. La serie está... Mmm, hay una mala dirección artística en esta serie. Sí. Este... Me no recuerda, me gusta, por ejemplo, ¿qué? Perdón. Uh -huh. Sí, dime. No, dime. Dile, dile. Ah, bueno, no, que no, me no. recuerda a Berserk 2016-2017, man. Sí. Que, que de pana no, no, no pudieron. No, no pudieron. No fue, una, no fue una buena... A mí me molesta que el coliseo tenga techo. Parece una estupidez, pero me ladilla burda eso. Es muy entendible eso. Y además creo que aprovecharon ese techo para que la gente estuviera más sombreada y no sí. te dieras cuenta que son los mismos cinco diseños de personajes CGI sí, de, sí, sí. que usaron para el público. Porque es de pan había momentos donde estaba viendo esta serie y dijo, marico, no veo nada. ¿Qué, qué es este público? O sea, parece toda una mancha negra atrás de las personas. No entiendo sí. qué está pasando. Es verdad. Y en su, en, en su defensa, burda, burda inteligente eso, cerebro bien grande, grumoso. Cerebrote, bro. pero Ajá, pero al mismo tiempo el resultado es una mierda, entonces, sí. coño, <ríe> prefería que no. Exacto. Este... Lo único es que da, da, da pie a que probablemente pueda haber una escena cool donde destruyen el techo. Yo creo que en, en la pelea de Lugo lo terminan destruyendo, pero no, no estoy seguro. No me acuerdo. No me, si lo hicieron no mejor nada impactado, entonces <ríe> no, no me acuerdo. No me Así acuerdo que desperdiciaron nada. eso, lo desperdiciaron. Desperdiciaron el, el uso del techo. Miren, si quieren ver un anime parecido que tenga buena animación, uh -huh. les recomiendo un beta que se llama Drifters. Este, Coño. Se sí. trata básicamente de, de una guerra de parecido. entre personajes de la historia también. Pero es en un mundo uh -huh. parecido al de, al de Tolkien y la gente que muere a lo largo de la historia terminan yendo a ese mundo. Mucha gente que muere. Hay como una especie de guerra entre, entre dos entidades 
que tienen control sobre ese mundo y esas entidades están enviando personajes de, de nuestro mundo para luchar en, en cualquiera de los bandos y es más complejo que eso hay como varios conflictos porque es todo un mundo es básicamente una guerra mundial tipo el señor de los anillos uh -huh. pero con personajes de distintas eras que lideran la vaina entonces hay elfos hay enanos hay de toda vaina pero al mismo tiempo están los humanos que son personajes de la historia ahí metidos Pero no sé qué es es el mismo creador de Helsing también sí es el mismo creador de Helsing los diseños y el, el único peor creo que el manga está como en hiatus ahorita tiene, sí. tiene un burda tiempo sin salir entonces no salió más anime pero el anime se ve sadiquísimo pero había tiene una un... buena primera temporada y está de pinga sí. pues había una leyenda urbana de que Francisco Miranda iba a salir o salía en el, en el ánimo en el manga yo escuché burda gente que me dijo sí marico Francisco Miranda sale y como, en serio y me acuerdo y estuve en Wikipedia un buen rato y yo no no sale <risa> no vi la serie pero estoy no. todos los personajes salen, están en el manga y no, no sale salen todos los o sea salen personajes de la historia que estuvieron en la, en la segunda guerra y en la primera o sí, sea Hitler sale, Japón ¿no? Alemania Italia este, Inglaterra y probablemente Estados Unidos más adelante pero no más allá de eso no hay otro no hay chinos no hay probablemente okay. haya chinos porque los chinos estuvieron involucrados en la guerra pero sí sale que... Hitler, de hecho Hitler es uno de los... Ajá. Porque los, los llaman drifters, a los que, okay. a los que llegan los a ese mundo que, que van del lado de los buenos, los llaman drifters. Okay. Y Hitler es uno de los primeros <coughs> drifters que llega y funda como una nación donde esclaviza a los elfos y a los... A los cosas. Oh, Hitler. Y entonces Hitler murió hace tiempo para cuando llega el protagonista de ese mundo. Y... Y es como que están... están tienen que luchar contra una nación que fundó Hitler. O y sea, al mismo la, tiempo, la historia toma también lugar en un lugar donde Hitler ganó. Exacto, pero en esa, en esa zona en particular, exacto. en esa área. Es como una zona muy alemana. Y, o sea, por un lado tienes ese, ese bando. Y por el otro tienes a la oscuridad que, que es otro bando. O sea, hay como tres guerras Bien. al mismo tiempo. Está burda de fino. Sí. sí Eso sí. suena... Eh, bueno, otra serie que podría sugerir, porque también Drifters, además, lo otro que tiene similitud con Valkyrie es los diseños. Sí, eh, las expresiones faciales. Onda, uh -huh. El otro que se me ocurre que me recuerda un poco a eso, pero quizás un poco más callado, pero igual burda violento es. ¿Te acuerdas de Basilisk? Mierda, sí, pero no me acuerdo de nada. Lo, lo pasaban en Animax sí. y era no, nunca, nunca no sé de qué trata directamente o sea el plot principal no me acuerdo cuál era porque la veía muy por partes pero es básicamente como una especie de torneo entre familias feudales japonesas tengo entendido y son burda de personajes matándose entre ellos de manera en este caso a veces sutiles pero con peleas locas debe ser pero que la si la guerra es en Goku sí probablemente agarra uno de esos periodos <coughs> y el diseño de personaje es burda, parece. O sea, también es ese, ese mismo estilo bien estilizado, pero como realista y detallado. Eh, y el anime era, me acuerdo, era burda, violento y que subo. Pero un poquito, si mal recuerdo, el mood era un poquito más sombrio que, que el de Drifters. Claro. El ah, protagonista quieren... de Drifters ¿Qué? es un samurái de la Sengoku, que es como un, es un loco de mierda, pues. Y, y, es está, un, y persona... está uno, un estratega, no sé qué vaina, Nobunaga, que es un personaje súper importante de la historia japonesa. Sí, sí, sí. Y hacen vainas que son medio realistas. Tipo, hacen una vaina que, por ejemplo... No sabía que se podía hacer eso, pero creo que es real. 
utilizan los cuerpos podridos para hacer pólvora. Aparentemente se puede hacer pólvora. Verga, eso. Este, hay algo que hacen que... Creo que... No sé si usan mierda como armas, digamos. Como que llenan, por ejemplo, los pozos de mierda para que la gente... Para que el enemigo no pueda tomar agua. Cosas así. Cuando toman las zonas, hacen cosas así. Y yo... Eso probablemente era lo que hacían. Sí, y de hecho los ingleses eh, lo que hacían es que llenaban sus espadas de mierda para poder infectarle las heridas a los enemigos. Verga, qué loco. Entonces, mierda, Hannibal es uno de los personajes. <risa> y Butch Cassidy. Sí, sí, <risa> cierto. Sale, también, marico. Y sal, salen los, los The Wild Bunch, como uno, un grupo de bandidos de la, del viejo oeste. Juana de Arco. Juana de Arco. Rasputín. Juana de Arco es mala. Juana de Arco, Grigori Rasputin y otros bichos son malos. Qué loco. <risa> si quieren un resumen, creo que bueno de esto es como Fate para gente con pipí grande. <risa> sí, no, no sé qué coño Fate yo. Fate Stay Night y toda esa saga gigante de, de hentai que convirtieron en anime de verdad ah, okay, y okay. Los, los, los fans de Fate que estén oyendo están muy arrechos con cómo lo estoy describiendo sí. <risa> pero es que no puedo tomarme Fate en serio no sé, demasiado no la serio no la conozco, sí, no. si ves a la chama de Fate principal en Google la vas a reconocer porque es como la foto perfil que has visto en anime no nueva, tipo desde, desde el 2003 en tu vida. O sea, okay. es la, la, una de las chamas principales de anime. Creo que, creo que es el rey Arturo, pero es mujer. Creo que esa es la lógica de ella. Bien. Este, sí, sí, sí. Antes de que Hollywood se pusiera con eso, lo hacía en un hentai. Está bien. ¿Es un hentai o es un echi? Lo que pasa es que no, empezó como una... ¿Cómo es que se le llaman eso? Visual novel. Empezó como una visual novel. Ajá. Eh, que es el, 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 la historia es una vaina que sí, es una guerra interdimensional entre personajes históricos que todos quieren conseguir el trono, whatever. Eso es ¿Cómo es eso, Gentai? Eh, sí, no estoy seguro, pero sé que te, te puedes coger a, a todas las chavas que están queriendo eso. Y hay una frase muy clásica que sí, eh, no me acuerdo, pero es que sí, dame tu leche en el culo, por favor, que quiero, quiero sentir tu poder. Y es como, marico, ¿cómo adaptaron esto en las franquicias más populares de anime normal? Tipo, nada, no quedó nada de eso. Ah, Increíble, no sé. honestamente. No sé. Esa parte es admirable. No sé es como que leas metamorfosis. Metamorfosis es que se llama ese manga de mierda. El que, el que es horriblemente deprimente. Ni idea, hermano, no sé. Bueno, no sé, es como que veas Bible Black y digas, coño, aquí hay algo. Vamos a hacer un, una vaina para niños de Bible Black. Sí, literal, o sea, es como... No, no cuadra. ¿Sabes que no me cuadra? Tampoco. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de la primera adaptación de Gans? Horrible, hermano, Dios mío, no me recuerdo sí. ni siquiera eso. Gans es algo que merece, merece un reboot. Totalmente, totalmente. Pero me perturba que los personajes parecen de Bible Black en esa primera versión. El sí. diseño de personajes burdo parecía sí. Bible Black y es como... Sí, de hecho yo creo que el que sí. dirigió Gans era un bicho que hacía hentai o algo. Porque tiene no me sorprende porque de por sí Gans es muy quesudo. Gans es muy quesudo, pero que la hacen más quesudo en el anime. Como que hay una escena que sí. puro no está en clase y se imagina a todas las evas desnudas. A todas las evas desnudas, marico. Y eso es que si no los trailers en Animax. Sí, eso no tiene sentido. Que, porque Kuro, ¿Qué carajo es eso? O sea, Kuro no es un pervertido, pero... Tú aprendes a querer a Kurono con el paso del tiempo. Y en el, en el, en el anime no, nunca lo quieres. Más bien lo, nunca lo... llega a eso tampoco. El anime termina con Kurono igual siendo un pedazo de mierda. Y es sí. como, wow. ¿Cómo a alguien le gustó esta serie sin tener el resto? El resto, sí. pues, debe ser bien jodido. Pues Kurono, Kurono las primeras las primeras peleas ya se sensibiliza y se da cuenta, coño. Uh -huh. 
no, no puedo dejar que la gente muera. O sea, el bicho se devuelve un humano. Porque al principio es Total. un imbécil, pero progresivamente se va volviendo más humano. Y el manga, se el, el anime se pasa todo eso por el culo y lo convierte en un por pervertido. Por el culo por completo, y... marico. Incluso Kato. A Kato ni siquiera lo hacen. A Kato lo hacen muy oscuro no. también. Sí, la, la serie de pana... Porque, o sea, y es que es raro cuando lo adoptan así, porque... Gans ya era oscuro y Gans ya era quesudo. ¿Por qué, ¿Por qué vas a poner más énfasis en no esas sé. dos cosas? Era oscura y quesudo, pero era muy humana también. Tenía momentos sí. muy bonitos. Es que ma, ma, Gans es espectacular. Es raro decir eso, pero Gans es espectacular. Gans Tiene es momentos espectacular. que me llenan demasiado felicidad. Pero no lo pareciera hasta que de pana te, te fajas a, a, al ver Gans completo. Sí. Y cuando terminas es como, oh, esto fue... Bellísimo. Sí, sí, sí. Ando en la Wikipedia de Bible Black para ver si el mismo estudio que hizo Gans hizo Bible Black. Pero es que es demasiado parecido. Fue Gans of Studio, Gans. De eso me acuerdo. Gans. ¿En serio? Sí. Mierda. Verga, uno de los muchos que salieron de, de Gainax, ¿no? Ni idea, pero sé que fue Gans of Studio. ¿Qué más hizo Gans of Studio? Afro Samurai. Afro Samurai. Claro. Claro, Totalmente claro. distinto. O sea, sí. es que también nosotros estamos pensando en términos de estudio y no en términos de gente que dirige y que gente que anima. Sí, esa es la vaina. Aunque, bueno, y busqué el director y el pana, más que nada, trabajó en, en mucho diseño de personajes y trabajó que sí en macros eh, y en, en Gondam por un buen tiempo también. Claro. Eh, más bien, en la nueva Gondam, The, The Origin, que es como una de las más serias y, y brutales al parecer de Gondam, tipo, la que la gente dice esto es de lo mejor que ha salido toda la franquicia en toda la historia. Y es como, mierda. Y este pana fue el que dirigió Gantz. Sí, <ríe> o sea, sí, sí. Muy la injusto. serie que empieza con... Uh -huh. Muy injusto lo de Gantz. Necesita una serie nueva. Gantz necesita una serie. Y podemos hacer una... También podemos... hicimos el capítulo de adaptaciones de manga que merecen anime. Podemos hacer el... un capítulo de man... anime... mangas que merecen ser bien adaptados. Porque hay muchos que de pana no les sí. hicieron justicia, marico. Puede que ser. necesitan el estilo Brotherhood. Es verdad, exacto, sí. No sé, si, no sé si estoy tan versado en ese tema como para decir, bueno, este anime es malo y merece una buena adaptación. Probablemente todos los animes que son malos merecen una buena adaptación. Estoy tratando de pensar alguno que me dé tanta rechera la premisa desde el principio que no me interesa <risa> si recibo una buena o no. <risa> Exacto. No sé, marico, no, no sé. No se me ocurre Uno nada. que me llene tanto de rechera que es como que sabes que... Bueno, para mí... <risa> Mira, hasta donde sé, quizás Fate es una mala adaptación. <risa> y por mí que se quede así. No quiero que esos desgraciados tengan su hentai de, de, de Fate, que sería claro, la buena adaptación claro, si te pones claro. a pensarlo. Este, no sé, la verdad es que no se me ocurre nada, honestamente. Hay un, hay un anime que es de, de boxeadores de la época de, de, la, de, la, de la antigua Roma. Ah, sí, de, de gladiadores de eso. Ajá, y Creo es que malísimo. Me siempre su... Ah, ah, la adaptación de anime es malísima. Sí. ¿no? Sí, 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 me ha salido, me ha salido el, 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 el manga como tal, pero sí. el, el anime no lo he visto. Dicen que el manga está de pinga, pero la, la adaptación anime es horrible. Marigo, te pones a buscar la cantidad de mangas que hay de temas tan locos. Es increíble cuántos hay que nadie habla. Sí, eh, es que hay mangas eh, para eh, todo el mundo. Hay mangas el para... El pana que escribió Fist of the North Star... Tiene un manga sobre un doctor. Y es como... Eh, supongo, supongo que sí. El creador de Baki tiene un manga de maquillaje. O sea... ¿Qué? Tiene un manga de maquillaje. ¿De pana? Sí. Qué y también tiene un manga de un culo. tipo que tiene el poder de arrodillarse. No sé muy bien cómo funciona eso, pero tiene el poder no, de ya disculparse. ¿Qué significa eso? Tiene el poder de disculparse muy fuertemente, algo así. 
es una vaina así, es una vaina de mente. Y, te, y, y tiene sentido, carajo. porque es el creador de Baki. Es como que sí, me, me, eso me lo imagino saliendo de la mente del pana que creó Baki, pues. Qué cómico, marico. Qué carajo. Virga, ya va, estoy viendo... Estoy, no, ya va. Virga, sí, Make Upper. Me imagino que ese es el que dices de maquillaje, su primer manga. Sí. Debe ser bueno. <ríe> Marico, si lo escribió él, debe ser una locura. <ríe> sí, eso era maquillaje. Y ves las imágenes y definitivamente es el pana que hizo Baki. Sí. Esas son las caras de Baki. Verga, este pana tiene... Tiene como... ¿Cómo es que se llama cuando te pones un pocotón de balas de metralleta tipo colgadas? Sí. Eh, no sé. Bueno, tiene eso puesto y está maquillando una estatua de Buda. Mierda, ¿en serio? <risa> sí, Verga, eso es algo sí. que quiero leer. <risa> eso suena muy interesante. Y me imagino que este es Garoden, creo que se llama, el que es el pana que se puede arrodillar muy bien. No, ya va. No, esto es coñazo. Quizás el de la rodilla es otra vaina. Sí. Eso suena como algo que escribiría el pana que hizo... Eh, ¿Cómo es que se llama esta serie? La del bicho de las apuestas Que todos tienen la nariz burda puntiaguda eh, Ah, no, esa es la del crucero Ajá, Kaiji Kaiji El pana que hizo Kaiji suena como algo que haría Que haría algo así de un pana que se puede arrodillar muy bien <risa> Y perdí, perdón <risa> Ay, coño de la madre Sí, madre. Bueno, en, en conclusión con eh, Kimetsu no Valkyrie Chumazo no Valkyrie. Fucking Record of Ragnarok. Lean el manga. Lo vale. De pana que lo vale. Si vale vieron el pena, anime y se sintieron decepcionados. Eh, y si quieren ver el anime, véanlo como un estudio de lo que no debes hacer cuando estás adaptando algo. De que, Exacto. Que bueno, pana... No van a poder verlo completo. Nosotros, yo intenté, no. te juro, yo dije, ja, voy a ver todo, voy a comentarlo no. acá. No. No pude, es que te lo juro que fue heavy. Cuando, y especialmente cuando lleguen al segundo capítulo y vean el maldito recuerdo de Thor. Eso, eso, un, me sentí insultado de pana. Sí, tipo, ahí eso, ya te bajas o sea, del tren, pues. Eso fue increíble lo, lo barato. O sea, sí. lo... Pues suena, parece un anime que, que, te, que es lo que debería costar a los, o sea, las, las vainas de Netflix, pues. O sea, si, si estás pagando 9 euros al mes... Mano, eso yo es no sé si tú te has vacilado la... la el, el proyecto que tiene Rice Pirate de Jojo, que es en México. Oh, sí. Eh, y eso es un Bloods motion comic y tiene mejor eso calidad que, uh -huh. que esa vaina. Hecho por una persona a, apoyada completamente por Patreon. Sí. Y es, vean eso, si les gusta yo, yo busquen en YouTube Blood Mo eh, ¿Cómo se llama? Blood eh, Son Vendetta. Ajá. Sí. Es, es, es tal es cual, es como que... si, es como si uh -huh. lo hiciese Araki, o sea, parece sí. una vaina de Araki. Es Jojo parte 3.5, o sea, sí. parece una vaina sacado, eh, pero toma lugar en México y el pana... Rice Pirate es latino, porque de pana se siente latino ese, ese, ese cómic, No, marico. pero el, el bicho se fue a México a investigar, justamente por eso es latino. Marico, lo, es que lo, lo agarró demasiado se bien. Se fue a México para latino. agarrar paisajes, para, para estudiar los paisajes, la música, la cultura, pa. Marín, y de hecho hay una escena donde un bicho le pegan con una chancla así. Con una chancleta. Mientras la mamá está haciendo que si una sopa gigante o tamales, no me acuerdo sí. qué era. Pero, que eso es muy pero gracioso es como... porque familias pobres así en México, pero hacen comida para todo el mundo. Una que, uh -huh. como, eso es algo muy latino, o sea. Y el hijo es todo amorfo también. Es como, sí, o sea, todo... <risa> la agarraste demasiado bien, ¿no? sí, o sea, sí. <risa> no, no sé qué parte de México fuiste, pero brother, y lo, lo tienes. Sí, eh. sí. <risa> 
de, de la mejor representación que, que hay honestamente de la cultura latina eh, esa gente obviamente con lo, cari la... con lo caricaturesco de lo, o sea no puedes no poner sombreros y cosas si es una gran exacto yo -yo. o sea es, como que es, es yo yo tienes que es usar tan, eso, por o sea, favor es el equivalente a como cuando cuando como la parte 5 de yo yo toma Italia exacto. es como Verga, de pana siento que el, el pana le gusta mucho Italia, pero esto es yo, -yo igual, entonces... Exacto. La, <ríe> es una mezcla rara entre las dos. Sí. Con esto creo que, que podemos ir, ir cerrando el capítulo. Exacto. Este, Netflix, mámame el huevo. <ríe> o quien sea que sea el culpable de esto. No, fue creo que Warner o algo así, no sé. Pero no fue culpa de Netflix esta vez. Sí, esta vez no fue culpa de Netflix. Mierda. Ok. Así que Pero Netflix está echando todo bien con Netflix. En serio, en serio, no fue culpa de Netflix. Ah, carajo, bueno. Te, te lavaste la, las manos, papá. Igual no mames el huevo, Netflix. <ríe> Igual mamanos el huevo. Sí. Eh, a menos que vayas algo a hacer, hacer algo fino. En tal caso, no nos mames el huevo. ¿Hacer algo qué? Hacer algo fino. <ríe> sí. La próxima vez mejor es algo bueno. Ah, Pero hay cosas buenas de Netflix. Eso, sí. Creo que... Hay, hay burda cosas buenas sí, en realidad. Y, y muchas de las animadas también. La película de Invasor Sim me encantó, marico. <risa> eso fue increíble. Exacto. La, la serie de Castelvania es bien fina. <risa> Entonces, Yo no la he visto. No la he visto. Coño. Lo vale. Lo vale totalmente. Supuestamente eh, Himan va a ser mala. Como que he escuchado rumores y que, bueno, Himan va a ser mala. Claro. Por lo que veo, se ve bien. Se ve excelente. Ya, ya, ya hay mi opinión con ese, con ese tipo de. de sí, tú ya tienes tu opinión bien fuerte y respetable, sí. pero coño, yo vi el tráiler y me hypeé. Y que verga, Jimán. Se ve brutal. Bueno, ojalá lo sea. Tiene pinta que puede ser buena, marico. Coño, la voz de Skeletor es Mark Hamill. El tema es que ya también Mark Hamill es como que no puedes. No, la puedes, voz hacer que, no puedes decir que algo es bueno nada más porque está Mark Hamill, ¿sabes? Es, sí. Y. Eh, ya, ya han probado que ese no es el caso, por desgracia. Sí. <risa> Exacto. Uh, pero su voz es lo máximo. ¿Quién hace la voz de, de He-Man? Eh, no sé. Mark Hamill también. Kevin Smith. No, no sé. No sé ni Bill Burr. <risa> ¿Te imaginas la voz de Bill Burr en... <risa> Yo lo vería Sería muy cómico. El otro día no me acuerdo que estaba en, la, en el IMDb de una película de, de, de anime. No me acuerdo mal cuál. Que si una de Ghibli, que si de Wind Rises. Sí. Y viendo por encima me distraje un poco. Y vi que una de las voces pensé que hacía Bill Burr. Y la idea de la voz de él saliendo de cualquier personaje de Ghibli. Marico. Me cagué tanto de la risa. Maldita sea. Sería demasiado cómico. Ah. Pero con, con eso dicho, hemos sido la cooperativa. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Sí. No hay. Eh, pero pueden seguir Rekukian en su en red social. Tenemos Spotify, Metas. para los que no saben. Ah, sí, si nos quieren oír en Spotify, no quieren gastar sus megas tanto. Spotify Exacto. lo puedes descargar desde casa. Exactamente, eh, bro. Y aparte de eso, bueno, como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa. Eh... Chamo, no sé qué es de pana que hoy día no, no tengo ningún tipo de... Sí. Ah, es que yo tengo... No yo sé. oigo otro podcast que hacen eso y como que se me pegó a hacerlo. Lo dije la primera vez como por accidente y la segunda vez bueno, por accidente. Por como, el... vuelta atrás. Este, Pero no, no pensé que hacer sí, hermano, tengo que cerrar con algo que sea contundente y hermoso. Recuerdo eh. lo que dije, hablamos al principio. Quizás algo de nuestros culos. ¿Qué? 
Acuérdate que hablamos de los culos de nuestra familia. Ah, eso sí. Ya, ya, eso suena muy raro. Sí, sí. Ah, sí, bueno, este, mamar culo te desarrolla inmunidad contra el COVID. 